0: Was geht ab Bildungselite? und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf diesem Kanal. Mein heutiger Gast ist Toby Rashid, vielleicht bekannt als Sieger der Dennis James Classic. Denn Toby wurde auf der Dennis James Classic neuer IFBB Pro in der Mensphysik und sein Ziel ist klar. Er will der erste deutsche Mens -Physik Athlet auf dem Mr. Olympia sein. Ob ihr ihm diesen Sprung zutraut? Das entscheidet ihr bitte selber nach diesem Interview, in dem Tobi uns mitnimmt auf seine Reise in die Vergangenheit. Wir sprechen über seinen Durchmarsch auf nationaler Ebene, seine ersten internationalen Erfahrungen, seine Jobs sowie seine erste Saison mit Coach Max Matzen, die ein weiteres Kapitel in seiner Erfolgsstory bedeutete, mit dem Gewinner Pro Card und seinem Profidebüt in Alicante. Ihr werdet sehr sehr schnell erfahren, dass Tobi diesen Sport liebt und einfach für ihn brennt. und er sagt selber, es war just a warm-up. Ich persönlich traue Tobi alles zu. Ob ihr mir zustimmt, das könnt ihr nach dieser Folge selber entscheiden. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gilt wie immer, euer Support kann an der Kasse eingegeben werden bei HPN Nutrition unter www.hpn-store.de, spart ihr mit dem Code ELITE, kriegt immer den besten Preis und könnt mich und meine Formate dabei ein wenig supporten. Ich danke euch, wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und wie immer gilt, Bildet euch breiter. Hm. Was geht ab, Bildungselite? Nein, ich habe nicht nur einen Pullover. Das ist der zweite Podcast, den ich heute aufnehme. Und ich habe den lieben Tobi Rashid an meiner Seite. Tobi das ist nicht ein richtiger Name, richtig? Nee, das ist nicht mein richtiger Name. Was heißt nicht mein richtiger Name? Das ist auf jeden Fall mein richtiger Name.
1: Also ich habe einen Doppelnamen. Ich heiße Tobias Rashid Abdul Hamid. Ach so. Und mein Rufname ist so Tobi. Ich werde halt immer Tobi gerufen. Ja. Rashid ist mein Zweitname und auf Insta war es halt schwierig, Tobi <lacht> noch, zu, noch zu finden. Ich bin sehr spät ins Social Media Business eingestiegen und da waren alle Benutzernamen, die so cool waren oder so mit Tobi schon vergeben und deswegen bin ich dann umgeswitcht auf Tobi und dann ja. halt Rashid ist mein Zweitname mit rein und deswegen.
0: Ja, ich kenne dich ja nur als Tobi Rashid und äh, war dann in Frankfurt ganz verwundert. Auf einmal kam Tobias äh, Rashid, Hamid. Oder ja. Abdul Hamid. <lacht> so, Wer? Wie? Wie heißt er da? Aber es hat ja trotzdem geklappt in Frankfurt. Und äh, man sieht die Karte schon im Hintergrund stehen, deswegen dürfen wir gar kein Geheimnis draus machen. Tobi, du bist der jüngste Men's Physik IFBB Pro hier in Deutschland. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ich möchte auch, glaube ich, genau da an diesem Punkt direkt einsteigen. Wie mhm. war es für dich auf der Dennis James Classic im prestigereichsten Wettkampf Deutschlands, die Profikarte zu kriegen?
1: Also, ganz ehrlich, phänomenal. Ohne zu übertreiben, ohne irgendwie das jetzt irgendwie ins Lächerliche zu ziehen oder so, aber ich glaube, man hat auch gesehen, als ich die Karte bekommen habe, die Emotionen waren komplett overload, der Hype war da, ich konnte mich gar nicht mehr zügeln, es war mir sogar noch mega unangenehm, der Dennis James hat mir die <lacht> wollte noch ein Bild mit mir machen, wie sich das so, wie das alle normalen Athleten auch machen, aber der Tobi, ich war da dann wie hin und weg, hab die gleich hochgerissen und losgeschrien und die Emotionen sind, also ich sag immer wieder, das erkläre ich auch jeden. also, es ist unglaublich, ich hatte noch nie in meinem Leben so ein Gefühl. Ich habe oft gehört, so in meinem Umfeld Leute sagen, wenn du dein erstes Kind bekommst, hast du, das ist ein Gefühl, was es in dir auslöst, das kannst du mit nichts vergleichen und das kann man nicht erklären. Ja. Yeah. War das auch für mich mit dieser pro -Karte. Ich kann es einfach nicht erklären. Es war ein Druck, der mir von den Schultern gefallen ist. Endlich angekommen. Äh, Tränen sind gekommen. Freude ist gekommen. Schreien ist gekommen. Ich hatte auch noch sehr viele Bekannte mit, meine Brüder mit im Publikum und alles Mögliche. Und äh, Die haben ja auch eine lange Reise auf sich genommen. Wir kommen aus Kiel. Äh, das sind über 600 Kilometer gewesen und dann weißt du, okay, es war nicht umsonst. Du hast die Jungs stolz gemacht. Hier ist die Karte, Leute. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. all die Jahre haben sich gelohnt endlich mal und ja, da ist das Ding.
0: Du hast gesagt, dir ist so ein bisschen Druck vom Herzen gefallen. Bist du denn mit der Erwartungshaltung dahin gefahren, die profi auf jeden Fall zu gewinnen? Hast also, du selber diesen Druck gehabt? Ich, egal, was ich mache, ich mache es, um zu gewinnen. So Natürlich hatte ich den Druck, ich,
1: war, ich wollte dahin und wollte die Pro-Card holen, das war mir ganz klipp und klar. Ich habe es letztes Jahr schon versucht, auf dem Pro-Qualifier international, weil in Deutschland ist die Dennis James da ausgefallen, da wollte ich eigentlich auch auf die Dennis James, aber ja. die wurde abgesagt. Und muss aber ehrlich sagen, also erst nochmal ein bisschen zu, zurückrudern, ich bin 2018 das erste Mal gestartet in der DBFV national
2: mhm.
1: und, und habe dann wirklich einen sehr guten Start gehabt. Ich bin auf der Deutschen Newcomer-Meisterschaft gestartet, habe da gewonnen direkt, dann bin ich auf der Berliner Meisterschaft, so die Norddeutsche, sage ich mal, gestartet, habe da direkt gewonnen und habe mich dann auf die Deutsche Meisterschaft auch qualifiziert mit dem Sieg da, bin dann auch Deutscher Meister geworden. Ja. Und ja, und seitdem habe ich so ein bisschen den Anschluss verloren, weil ich mich verletzt habe. Ich irgendwie nicht so, ich will nicht jetzt irgendwie rumholen oder so, aber ich habe mal so die Aufmerksamkeit bekommen habe wie andere, die ich zu diesem Zeitpunkt geschlagen habe, die auch mit mir im Finale waren. Und musste halt immer selber so ein bisschen gucken, dass ich noch, ja, ich sag mal, am Start bin und am Start bleibe. Dadurch, dass ich mich aber direkt nach der deutschen Meisterschaft so extrem dort verletzt habe. Was hast du gehört? Ich hatte ein anderes in der sehen hier im Ansatz an dem Ellbogen. Mhm. Weil wir kennen das Spiel ja, mittlerweile haben wir ein bisschen gelernt, wenn du so eine krasse Diät fährst und so trocken bist, dann musst du auch wieder zurück diäten. Ja. So, schlau waren wir aber damals nicht, das haben wir nicht gemacht. Und ich habe dann einfach extrem viel Wasser gezogen und die Bände und die Sehen waren noch trocken, trainiert wie ein Ochse gleich wieder, die Power war ja da mhm. und dann passt. Ding war durch. Mhm. Ah ja, und als ich dann mich wieder zurückgekämpft habe und trainiert habe und hier und da, ein bisschen für mich selber, nachdem ich dann meine Verletzung auskuriert habe, das ging so sechs bis neun Monate, habe ich Stillstand gehabt, komplett. Ja, konnte ich dann langsam wieder anfangen und habe ich angefangen, habe ich trainiert und habe mich für so einen Pro-Qualifier vorbereitet, weil ich dachte, ich habe jetzt national alles gewonnen. Klar. Die nächste Stufe, ich habe jetzt auch das Zeug dazu, ich habe jetzt auch noch ein bisschen was aufge also raufgepackt. Die nächste Stufe ist jetzt international Pro-Qualifier. Damals mit auf der deutschen Meisterschaft bin ich mit 80 Kilo deutscher Meister geworden.
2: Mhm.
1: So und dann hatte ich äh, auf dem Pro Qualifier nachher meine bisschen mehr als 90, 91, 92 Kilo. Da dachte ich, das kann was werden, das ist ein gutes Paket, das passt schon. Bin dahin gefahren,
0: zuversichtlich. Was heißt dahin? Wo bist du gestartet?
1: Äh, der erste war in Polen. Ja, Warschau. Ja, kennen wir alle. ne? So bin ich dahin gefahren und hatte wie immer Selbstbewusstsein bis zum ab bis zum geht nicht mehr ich dachte ich werde das Ding abreißen ich werde Profi <lacht> wie immer bin dahin gefahren und ich sage euch das Leute das ist so als ob du ins kalte Wasser geschmissen bist. so Auf einmal, einmal sehen
0: das, die Leute genauso aus ne
1: ich habe das Ganze ohne Tra also ohne Coach gemacht ohne Tränen ja. oder sonst was alles selber mit einem guten Bekannten der so ein bisschen drüber geguckt hat der mir dann aber auch vier Stunden vor dem Wettkampf abgesagt hat ganz spontan hatte er Kopfschmerzen hm. Das heißt, ich hatte keinen dabei, der einen Blick auf meine Form wirft und sagt, Tobi, es reicht, es mehr reicht. Und jeder, der ein bisschen in dieser Branche tätig ist oder sich ein bisschen auskennt mit diesem Bodybuilding-Kram, weiß, dass du nachher einfach keinen Blick mehr hast. Du siehst nichts mehr. Du hast hast du in das Laden
0: verkackt, oder wie? Extrem. Was hast du gemacht? Erzähl.
1: Und drüber gegangen, ja. Ich, ach, das war einfach weil ich dann auch auf andere gehört habe, wie das halt so ist. Wenn man hilflos ist, dann fragst du hier, dann fragst du da, hey, hast du einen Tipp, hey, wie soll ich das machen? Und ich hätte einfach meine Strategie oder meinen Weg fahren sollen, ganz normal, sauber laden mit Reis, bisschen Banane, klassisch halt. Nein, ich habe auf einmal Burger gegessen, ich habe Chips gegessen, ich habe äh, alles ganz anders gemacht als sonst. Ja. So, dann war ich ein bisschen nicht überladen, sage ich jetzt mal, aber das war, ich war nicht mehr so trocken, ein bisschen verlaufen, weißt du? was ja. Wasser gezogen durch den Stress, auch weil ich auch alleine war und keine. Ja, Energie. natürlich. Es ja, gibt nichts Schlimmeres, als
0: wenn dein Vorbereiter dir zwei Stunden vorher sagt, ich komme nicht mit.
1: Über FaceTime, irgendwelche Kollegen, die sich auskennen, weil die ja. Leute, die ich mit hatte, die kommen nicht auf der Szene, die haben keine Ahnung, die haben immer gesagt, du siehst Bombe aus, du siehst Bombe aus. so <lacht> Und ja, wie gesagt, da bin ich wach geworden einfach, weil ich habe gesehen, Digga, das ist nicht zu vergleichen mit nationalem Niveau. Das sind hier richtige Body, das sind Ochsen einfach, Mann. Das sind von der Muskulatur her, die an alle. Fünf bis zehn Kilo mehr Muskeln als ich. Alle. Also ich habe mich noch nie so dünn gefühlt. Noch nie. Ich wollte fast sagen, ey, wisst ihr was, lassen wir gut sein, Jungs, komm, lass wieder nach Hause fahren. War schön. <lacht> nee, ehrlich, Tom. Ja, ja. Ich glaube dir. Und ich hatte niemanden an meiner Seite, der mich ein bisschen, verstehst du? Hm. Das ist wichtig, habe ich dadurch auch gelernt. Aber naja, ich habe dann trotzdem mein Ding durchgezogen. Ich lasse mich natürlich nicht unterkriegen. Habe mich trotzdem hingestellt, habe mein, mein, meine Show abgezogen, mein Ding gemacht. Muss auch sagen, äh, ich bin natürlich trotzdem ins Finale gekommen. Was heißt natürlich, ich bin Gott sei Dank ins Finale gekommen. So auch unter die Top 5. Am Ende ist es der vierte Platz geworden. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, von der Form her und vom Gesamtbild hätte ich mich auch noch ein Stück weiter vorne gesehen. Aber man selber sieht es ja immer ein bisschen anders. Klar. Aber ich finde halt, bei der Men's kommt es auf mehr an als nur Muskelmasse. Das sollte nicht der Fokus sein. Absolut. So, das Gesamtbild, was sehr, sehr wichtig ist. Eine schöne schmale Taille, wirklich diese Sanduhrfigur, ne, dass du eine schmale Taille hast, schön breites Kreuz, schöne Schultern, schöne Bauchmuskulatur, vielleicht auch ein bisschen ne, so schön lächelst, so das Gesamtbild halt. Das Gesamtbild gut verkaufst. Gesamt Richtig. Das. So, und de dementsprechend, deswegen habe ich mich dann auch trotzdem noch ein ne, bisschen weiter vorne positioniert, weil die haben ja auch direkt gesagt, ich bin ja auch zu den Judges hin danach, war ja mega enttäuscht, mhm. ne, wirklich, weil ich kannte, ich so, ne, ich habe ja, wenn ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich ja nur gewonnen. Klingt jetzt arrogant, soll überhaupt nicht arrogant klingen, Leute, wirklich. Aber wenn man halt immer auf die Bühne geht, du gehst davon aus, dass es wieder so sein wird. Klar. So. Und deswegen sage ich auch immer Leuten, so wenn ich mit Leuten arbeite oder wenn die mich fragen, so nach Erfahrung und so, mach immer erstmal national.
0: Da wollte ich nachher noch drauf zu sprechen kommen, weil du bist ja den klassischen Weg gegangen.
1: Ne? So. Aber da können wir gleich ja noch mal drauf ja. zu kommen. Naja, und dann habe ich gleich die Judges gefragt, ja woran liegt es denn, woran liegt es denn? Und ich habe mich ja trotzdem mit Finale, die meinten, ja du siehst super aus, alles top, aber Junge, internationale Niveau, du brauchst mehr Muskeln. Das passt so nicht. So, und dann war ich so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, ein bisschen enttäuscht, ein bisschen traurig, ne von allem etwas. Und dann habe ich einen sehr, sehr guten Freund, den Iham den kennt man auch, mhm. glaube ich, schon so ein bisschen mittlerweile, ist auch Profi. Ja. Und Eiham ähm, war auch auf dem polen wettkampf und hätte da auch eigentlich Profi werden, also er, nicht auch, er hätte da Profi werden müssen. Das haben alle gesagt.
2: Mhm. Wirklich? Ich
0: mich, ja.
1: So, guck mal, du erinnerst dich auch. Der hatte eine krasse Form, der hat eine wunderschöne Performance da abgelegt, eine Kühe, der war hart, trocken, alles war alles war top. Jeder dachte, der wäre Profi. Naja, ist er nicht geworden, weil da hat auch irgendwie in jeder Klasse ist ein Pole dann da der Profi geworden. Weiß nicht warum, ist ja auch egal, aber es war halt so. Und Aiham äh, ist dann aber zu mir gekommen und Bro, guck mal, ich bin auch zweiter geworden. Ich hätte auch, so, ich bin auch enttäuscht. Aber gib nicht auf. Allein du, die Erfahrung, die du hier gesammelt hast, bringt dich weiter. Allein, dass die Judges das jetzt gesehen haben, hier auf dem internationalen Wettkampf, bringt dich weiter. Ja. Allein, dass du jetzt weißt, wo du stehst bei dem internationalen Wettkampf, bringt dich weiter. Mach weiter, Tobi. Und Iham kenne ich nicht durch die Szene, Iham kenne ich schon von vorher. Okay, deswegen, krass. Iham ist ein sehr, sehr guter Freund, er bedeutet mir viel. Ja. Auf sein Wort lege ich auch viel Wert. Ja. So. Weil, Woher gesagt, kennt
0: ihr euch, wenn ich fragen darf?
1: Also ich war damals bei Fitix lange Zeit, Ja. Hab da mein duales Studium gemacht und ähm, bin dann auch nachher da in der Leitung gewesen. Und währenddessen hatte ich so, ein, so, eine, so eine Fortbildung, kann man sagen. Da bist du zwei Wochen in Essen und wärst so ein bisschen Fitix-Konform geschult, wie mhm. du das Fitix-Programm verkaufen sollst und wie du die Leute trainieren sollst, sowas halt. Mhm. Und da habe ich Eiham getroffen. Er war auch da. Der war gerade frisch aus Syrien gekommen und hat bei Fitix angefangen. Die haben ihn da an, auf, äh, angenommen. Mega cool. Richtig cool, habe ich auch gefeiert und er konnte halt noch nicht so richtig, dort war halt alles anders ne und da habe ich ihn halt kennengelernt und wir hatten gleich Sympathie und seitdem sind wir durchgehend in Kontakt und er hat mir auch Mega. damals schon gesagt, das war 2017, hat er mir schon gesagt, Bro, ich bin Bodybuilder, ich werde auf die Bühne gehen. Ich muss nur irgendwie Leute finden, die mir helfen und wo ich mich anmelden kann und so, weil ich muss das unbedingt machen, seit in Syrien habe ich dann nur das im Kopf.
0: Und kurz danach kam das Video von Rip One, ne?
1: wo sie ihn interviewt hatten. Oh ne, das war ein Jahr später oder so. Ach so, okay. Das, alles war klar. Viel, das, was ich rede, wie gesagt, das war 2017, Bro, da konnte er noch nicht mal richtig Deutsch. Er hatte gerade neu alles gemacht und neu. Ja, ja. Weißt du, gerade angefangen, sich zu integrieren hier so ein bisschen. Aber er ist ja einen mega weggegangen, so. Ja, absolut. Ja, Top-Typ. Naja, und weil Aya mir dann äh, so zugesprochen hat und gesagt hat, hey Bro, ich bin in Portugal, komm auch, geh auch dahin. Mach weiter, mach einfach weiter. Habe ich gesagt, Alter, komm. Scheiß drauf. Ich fliege nochmal nach Portugal, da ist es auch wärmer. So ist ein bisschen komischer da alles, da passe ich auch besser hin, so ein bisschen als nach Polen. <lacht> ne? Und ja, bin ich nach Portugal gefahren auf dem Mr. Big Man Evolution Pro Qualifier und war dann aber heute diesmal so schlau, dass ich dann auch noch die Novus-Klasse mitgenommen habe. Novus-Klasse, für die Leute, die es nicht wissen, sind, das ist eine Klasse für Leute, die noch nie in der MPC gestartet sind und noch nie in der MPC was gewonnen haben. Genau. beziehungsweise nie, schon gestartet sind, aber noch nie was gewonnen haben in der MPC. Dann kannst du in dieser Novus-Klasse mitmachen. So, dann habe ich mich auch diesmal habe ich einen Doppelstart gemacht, einmal in der Novus-Klasse und einmal in der offenen Men's und habe dann die Novus-Klasse auch gewonnen.
2: Mhm.
1: Und das ist halt, das tut halt ganz gut für die, für dein Wohlbefinden, so ein kleiner Boost, ne, für genau. dein Selbstbewusstsein, dann weißt du, oh, okay, ich bin doch nicht so schlecht. Ich kann es noch, genau. Ich kann es noch, ich habe eine goldene Medaille bekommen. Uh -huh. so. Da habe ich mich dann in der offenen auch hingestellt und da war wieder dasselbe Spiel, Digga. Alte Schwede, da waren die Jungs wieder, oh mein Gott, und dann diesmal waren die ganzen Spanier noch da und oh, Jungs, ey. also Jungs mit krasser Genetik, das will ich damit sagen, deswegen sage ich Spanier. Mhm. Oh, und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Naja, egal, hingestellt, ich hatte richtig Bock, weil die Leute in Portugal, das kannst du dir gar nicht vorstellen, die waren mega nett, herzlich, offen, Gute Laune, haben rumgeschätzt und allein die, mit, mit denen schon diesen Kontakt und mit denen das alles so zu machen, hat mir schon gute Laune gemacht, weißt? Hatte ich ja. schon Bock drauf. So, du musst dir vorstellen, das war so, ich bin hingefahren zum Anmalen, zu, mein Apartment war nicht weit, mein Airbnb war nicht weit von dem Veranstaltungsort entfernt, ich bin zurück, habe noch ein, zwei Sachen geholt, auf einmal kriege ich einen Anruf, ich gehe ran, ja, hier ist Marina von äh, Mr. Big Man Evolution. Wo bist du, Tobi? Wir suchen dich überall. <lacht> Alter, ich habe mich so gefreut. Ich sage, krass, du rufst mich an und fragst nach mir und wir suchen mich. Ich bin in fünf Minuten wieder da. Zack, yeah. sag's in den Park wieder hingefahren. Also so nett. Weißt du, die hatten ja auch yeah. auf mich scheiße gemacht. Richtig nett. Haben noch auf mich gewartet. Und bin dann da in der offenen auch Vierter geworden.
0: Das ist doch krass. Also respektables also, Ergebnis. So, genau.
1: Das ja. habe ich dann auch eingesehen. Ne. Weil ich da auch dann wieder mit den Leuten geredet habe und die alle haben mir erzählt, Bro, das ist meine siebte Pro-Show. Hey, Bro, mhm. das ist meine zwölfte Pro-Show. Hey, Bro, ich bin sechsmal nicht mal ins Finale gekommen. Hey, und die Leute haben mich da ein bisschen, ah. Ich habe gedacht, okay, das ist gar nicht so schlecht. Okay, m -m -m, so, okay, nicht schlecht. Ich habe das alles so ein bisschen angenommen und habe das so verarbeitet für mich. Und ich sage dir ehrlich, ich war mega happy danach. Mhm. Wirklich, ich war in Polen gebrochen. Jetzt nicht gebrochen, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja, enttäuscht, enttäuscht
0: und, geknickt, ja. Geknickt,
1: genau, geknickt kann man sagen, das ist der richtige Ausdruck dafür. Und dann in Portugal aber wieder wirklich voller Boost, voller Motivation, voller Freude. Und ich wusste, ich mache weiter. Ich weiß, woran ich zu arbeiten habe. Das war jetzt ein bisschen drunter und drüber alles. Ich habe nicht mal einen richtigen Coach. Und das war dann auch der Moment, wo ich nochmal mit meiner Frau geredet habe und gesagt habe, so, wie sieht es aus jetzt? Ich spiele hier rum, ich gebe so viel, so viel Zeit, und Geld und Kraft schon in diesem Sport, lass mich doch jetzt all-in gehen. Was heißt all-in für mich? Ich suche mir einen richtigen Coach, ja, nicht irgendeinen, für den ich nur ein Euroschein bin oder so, Online-Coaching, dass ich zweimal ein Emoji kriege oder so, zweimal einen Daumen nach oben, nein, einen richtigen Coach, der auch hier irgendwie nahbar ist, der mir in meiner Nähe ist, der, ich sag mal, selber, für mich, das war für mich wichtig, kein Athlet ist, weil mhm. ich hatte einen anderen Coach, der war auch selber Athlet und das war dann nachher, wie gesagt, drunter und drüber. Und was mir halt noch sehr, sehr wichtig ist, dass der auch wirklich an mich und an meine Genetik und an meine Form so glaubt. Ja. Dass der auch sagt, hey, du hast das Potenzial. Wirklich, mhm. ich will
0: nicht mehr dein Geld. Kurze Frage, du warst ja vor bei Markus Ringe. Und ja. ihr habt ja auch die ähm, Vorbereitung für die DWRV gemacht. Du bist ja. dann Deutscher Meister geworden. Ja. Warum bist du nicht wieder zu ihm zurück? Warum musstest du dir einen neuen Soßen?
1: Also weil... Äh, Damals war das so mit Markus Ringe, Es war alles ganz cool und so, da war ich noch Student, war dementsprechend finanziell noch nicht so gut aufgestellt. Ja. Und er hat mir das für einen ganz fairen Preis gemacht, das Ganze. War wirklich sehr, mega korrekt, den Markus, den bin ich auch sehr, sehr dankbar auf jeden Fall. Aber dementsprechend hatte er halt nicht so alles äh, gegeben, sage ich jetzt mal. Okay. Weißt du, wie ich das meine? Also meine Pläne waren so, ich bin zu ihm gefahren zum Formcheck, Wir hatten ein weißes Blatt Papier genommen, hingelegt, habe meinen Körper angeguckt, so, wir machen jetzt 180 hat er irgendwie drei, vier Sachen aufgeschrieben, hier, nimm das mit, fahr wieder nach Hause. Habe ich ein bisschen Carb Cycling gemacht, so, und dann auch nach den Wettkämpfen war nichts. Hm. War kein reverse ta da war kein, hey, du musst so machen, hey, pass auf dich auf, hey, wie geht's, oder was auch immer, da ist halt nicht mehr viel gekommen. Und äh, damals hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Markus Ring hatte nicht so Bock auf IFBB Pro League. Okay, ja, das kann sein. So, der wollte dann immer mehr DBRV-Richtung und IFBB Elite Pro Richtung gehen, aber für mich war damals schon klar, ich möchte nicht in diese Elite-Pro-Richtung gehen. Ich möchte nicht da zum Diamond Cup oder so. Ich möchte nicht da, äh, weiß ich nicht, äh, diese komische Arnold Classic da machen. Ich möchte, wenn schon, Arnold also Arnold Classic ja, gerne. Aber du die in genau, Ohio. Genau, genau, ja, genau. Bro. So Und äh, deswegen, das war für mich schon immer klar, aber er war da so ein bisschen ich weiß es nicht, heutzutage habe ich ihn auch auf dem npc wettkampf gesehen, regional, er meint klar, er macht alles, er fährt nach Alicante, alles, mhm. aber damals ist das für mich halt nicht so rübergekommen und, weil ich halt danach, nach der deutschen Meisterschaft und so, da war halt kein Draht mehr irgendwie.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Weißt du, ich das ja, meine? Ja, ich war
1: nicht alleingestellt, ich bin in Urlaub geflogen, direkt danach, in die Türkei, all inclusive, da musst du doch sagen, hey Junge, mach vorsichtig oder pass auf mit deinem Essen oder äh, irgendwas, so ein bisschen. Mhm. Gar nichts so einfach, ich bin da hingeflogen, habe gegehrt, bin 15 Kilo später wiedergekommen. Schwer also wieder quasi
0: gemacht. nach dem Wettkampfkontakt kontakt abgehackt, zack, fertig. Job genau. erledigt. Ja. Job
1: erledigt. Deutscher Meister hat seine Titel da geholt, wieder war natürlich ja. toll für ihn alles. Ich habe auch mein, also ich habe mein Wort gehalten, weil ich habe gesagt, ich werde alles geben. Ich bin ein richtiger Athlet, damals schon. Ich mache keinen Quatsch oder so oder cheate oder Nasch oder wenn du die Zeit in mich investierst, ich werde versuchen, dir das auch wirklich wiederzugeben. So mit Leistung. Und ich habe halt alles gewonnen. Mehr kann mhm. man nicht machen
0: so, weißt du, ja. Na ja gut, aber wenn man jetzt so zugehört hat, du kommst aus Kiel, du suchst jemanden in der Nähe, der an dich glaubt, der auch irgendwie Expertise hat, der kein Athlet ist, dann ist mir eigentlich schon klar, wo die
1: Reise hinführte. Verstehst ja, du? So. Ja. Ich hatte davor hatte ich dann auch noch ein, zwei Leute, ich hatte, ich, guck mal, Thor, bei mir musst du dir vorstellen, das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so, ne, ich bin Deutscher, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, Kieler Sprotte, wirklich mein Leben lang, aber ich habe so gemerkt, ich selber, ich orientiere mich direkt an den Amis so weil das ist das was ich möchte ich habe hier keinen an den ich mich orientieren kann ich habe hier keine Figur nicht mal in ganz europa wo ich sage oh das ist ein Typ zu dem sehe ich auf in diese Richtung möchte ich auch
2: mhm.
1: bei mir war das von anfang an damals Jeremy Bondia ne, die jungs nach Jeremy Bondia gleich Brandon Hendrickson das ist der amtierende Mr Olympia Jeremy Bondia für die die nicht kennen ist dreifacher Mr Olympia ja. so und der hat das Ganze, also Jeremy Bondier war der erste Men's Physik, Mr. Olympia, der das Ganze schon so ein bisschen auf einem anderen Level gebracht hat, dass er schon so langsam in Richtung Bodybuilding gegangen ist. Davor die Mans Physik ablehnen, die sahen aus, ey, ja, wie hier in Deutschland, bei der deutschen Meisterschaft. Also das war einfach dünne Jungs mit Schwimmhose, bisschen auf Diät.
0: So Ryan Terry mäßig, ne? Schöne Bauchmuskel, ja, schöne Frisur.
1: Aber Ryan Terry ist mittlerweile auch, ne? <lacht> ja,
0: ja. Aber der war ja so damals so der State of the Art, ne? Ja, Schöne genau. Bauern. Jeff Seid. Hat Jeff Said war damals auch Olympia. Richtig, richtig. Oder Mark Anthony. Da ja, war bestimmt. der erste
1: Sieg Mr. Olympia 2013. Ja. Wenn ihr euch den Typen anguckt, also der ist heutzutage gar kein Athlet mehr, aber damals, ey, da wäre ich ja, weiß ich nicht, da wäre ich 2018, wo ich deutscher Meister geworden bin, hätte ich mich auch mit stecken können. Gefühlt, gefühlt, ja. ne? So, und deswegen, weil das so ist, habe ich mich immer auch auf diesen amerikanischen Markt konzentriert und wollte dann auch äh, natürlich mit den Leuten arbeiten. Und da hatte ich einen Coach aus Amerika, der mit dem Menz-Physikathleten da sehr erfolgreich ist. Mhm. Aber ja, ganz ehrlich, da war alles ich Alles über halt Kamera, so, ne? Alles über Kamera, da war ich irgendein Dollarschein, so, da kam... da war, Ich, ich habe das... für der, Dadurch, durch diese ganze Erfahrung, habe ich gemerkt, habe ich überhaupt gewusst oder gemerkt, was will ich und was brauche ich. Ja. So extrem teuer, alles bezahlt, voll so richtig motiviert gewesen, voll dran festgehalten. Ich dachte, jetzt geht's los, der wird mich zum Profi machen. Aber da war halt nichts. Er hat die Pläne geschickt, eine, eine, alle paar Wochen Formcheck und sonst war da auch nicht so viel mehr. Habe ich dann auch irgendwann auf, auslaufen lassen, das Ganze. Und. Dann habe ich noch bei ein, zwei anderen Leuten angefragt, die kennt man auch und so, und habe ich aber gleich gemerkt im Beratungsgespräch schon, das passt nicht. Das passt menschlich nicht und das will ich dann auch nicht. Weißt du, so viel Geld da reinpumpen und dann passt das menschlich nicht, weil man ist nicht auf einer Ebene. Ja, hat Sinn. Das ist so viel wert, Mann. Genau, es ist wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, du weißt du was, Tobi, du hast jetzt ein, zwei Coaches gehabt, du hast hier ein paar Pläne, du hast ein bisschen was gelernt, du hast hier was, da was, bastel dir daraus irgendwie deine Offseason zusammen so Mit dem Dwayne habe ich auch damals mal gearbeitet. Der hat mich nämlich auf den Essen Pro Qualifier so ein bisschen mit vorbereitet. Dwayne Cole, den kennen wir alle, Bizeps ja. Business. so ähm, Die kenne ich von damals, von 2018, von der Deutschen Meisterschaft, über einen Bekannten und bin seitdem durchgehend mit ihnen im Kontakt. Wirklich, Es ist mittlerweile auch für mich so ein Freund schon geworden, wirklich nicht nur ein Bekannter von Insta, sondern wirklich auch ein Freund. Immer wenn ich Fragen habe, einen Rat brauche, kann ich zu ihm gehen. Andersrum genauso. Und ja, da hat der mich mir, der hat auch mir geholfen sehr, hat er ja für kleines Geld mit mir gearbeitet, mir ein paar Pläne geschickt, mir ein bisschen gesagt, wie ich was zu machen habe. Da war halt Corona, musste man zu, ich hatte dann halt nur so ein Home Gym in der Garage von meinem Vater und habe halt da dann versucht, alles rauszuholen. Naja, Thema war dann irgendwann zu mit ihm, habe ich mir da und da einen Coach geholt. Und dann, was ich damit sagen wollte, jetzt mal um auf den Punkt zu kommen, ich hatte jetzt schon ein bisschen Erfahrung, ich hatte zwei, drei verschiedene Coaches. Und aus dem ganzen Kram, dieser Erfahrung, dem Wissen, habe ich mir irgendwie meine Off-Season zusammengebastelt.
0: Die hast du dann alleine gemacht? Die habe ich alleine
1: gemacht. Ja. Und ich sage dir, Tom, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich eine richtige Offseason gemacht habe. Also warum sage ich eine richtige Offseason? Weil ich habe das erste Mal richtig gegessen. Ich habe so gegessen, dass ich keinen Hunger mehr hatte und trotzdem noch zwei Mahlzeiten essen musste. Dass ich abends, meine letzte Mahlzeit hochgekommen ist, ich habe meinen Mund zugehalten, Wasser runtergespült, weitergemacht. Da habe ich gecheckt, okay, das meinen die Leute mit Bodybuilding essen.
0: Und das bedarf es auch, deiner Meinung nach? Ja. Okay.
1: Ja. Meiner Meinung nach, ja. Mhm. Gerade wenn du so ein Typ bist wie ich, einen sehr guten Stoffwechsel hast, im Alltag deine 4.000 äh, bis 5.000 Kalorien verbrennst, mhm. dann auf jeden Fall. Du brennst okay. durch, du okay. bist ein Granofen. Ich habe nie diese Masse, weil ich nie richtig gegessen habe. Verstehst du, ich habe ja, ja, geklappt. Ich habe mich auch dementsprechend wieder viel bewegt. Es war wie so ein Teufelskreis. Und wieder verbrannt und wieder gegen so, weißt du? Und dann habe ich erst gecheckt, okay, ich muss wirklich richtig essen, wirklich nach Plan, alles ausrechnen, Kalorienüberschuss fahren, bam bam bop bop. Und da, dann habe ich das alles gemacht. Und ja, habe dann auch gemerkt, ich nehme immer mehr zu, das läuft. Gemacht, 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 gemacht. Bis ich dann irgendwann bei wie viel Kilo angekommen bin? 110. Krass, ja. Und dann wurde es schon unangenehm. Dann hast Und du die typischen ich Symptome so bin Schuhe genau.
0: binden können, wird, nee, wird schwer. Ja.
1: Genau. Und du musst dir vorstellen, ich war immer Athlet vorher, ne? Ja. habe vorher Fußball gespielt, Kampfsport viele Jahre gemacht. Ähm, äh, Football habe ich gespielt. Was will ich damit sagen? Ich habe viel Explosivkraft trainiert, viel gesprungen, viel gesprintet, viel gelaufen, diese ganzen Sachen.
2: Ja.
1: Auf einmal, und ich dachte halt immer noch, ich hatte das doch so im Kopf, ich bin immer noch dieser Athlet. <lacht> Digga, aber mit 110 Kilo, nur noch zwei Muscle-Ups waren drin.
2: Ja. Immerhin.
1: War, ey, 10, 11 Stück so locker geballert, aber weißt du? Ja. Und jetzt zwei Stück mit Ach und Krach und mein, mein, mein ellbogen piekst dabei und ich so, oh nee, das musst du alles jetzt lassen. Das geht nicht mehr das ganze gelaufen und Gespringe und lass, Tobi, lass. Konzentriere dich aufs Bodybuilding. Du hast gesagt, du gehst all in, du hast es mit deiner Frau geklärt, du darfst dich nicht verletzen und wenn du auf mehreren Hochzeiten tanzt, du weißt selber, wie das läuft,
0: wird das nichts. Finde ich auf jeden Fall erstmal mega cool, dass du es mit deiner Frau auch abgesprochen hast. Ne? Ich meine, man hört ja. immer auf, Bodybuilding ist ein egoistischer Sport, aber man darf halt irgendwie nie vergessen, was das Support-System dahinter ist ne? und dass du es mit denen auf jeden Fall abgeklärt hast, finde ich mega.
1: Ja, das, ist, das Ding ist, ich habe das Ganze auch mit ihr gestartet. So, sie stand immer hinter mir, sie hat mich so ein bisschen dazu auch geflügelt, sie und mein äh, jüngerer Cousin. Mhm. Bei meinen Eltern oder so, meine, meine Eltern und so, die haben das erstmal alles, die verstehen das alles gar nicht, weißt du? Muss dir so vorstellen. Die wissen gar nicht, was das abgeht. Ich trainiere die ganze Zeit. Mein Vater sagt seit ein paar Jahren, du bist doch jetzt schon breit, warum trainierst du noch weiter? Doch mal auf. Ja. Meine Mutter die findet das ekelhaft, die ganze Muskelmasse. Für sie ist das überhaupt nichts, sie kann das alles gar nicht verstehen und ich esse auf einmal ihr Essen nicht mehr.
0: Verstehen und... Sie es denn jetzt, wo du Profi bist? Ja. <lacht> Krass, oder? Jetzt, wo Geld bei rumkommt und wo man ja, einen Status ja. hat, ja, ja, ja. Ja, jetzt unterstützt, ja, jetzt
1: ist alles anders, ne? Ja. Und er sieht ja auch, zeigen Videos, da, guck mal hier, ich bin da im Video, guck mal hier und auf, oh, auf YouTube, oh, mein Sohn, wow, und jetzt ist der Sto jetzt fängt das an, weißt du? Ja, glaube ich. ich mach weiter und wann ist der nächste Wettkampf? Ich komme auch. Ja. Weißt du, so, jetzt langsam fängt das alles an. Das ist schön halt. Das ist echt schön.
2: Ja. So also sind
0: Eltern halt, ne? Die haben halt Angst, dass du dein Leben verbaust und dir versaust ja, und keine genau. Ahnung und Und wenn sie auf einmal sehen, dass das, was du liebst, auf einmal Früchte trägt, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und
1: ich habe ja auch, ich sag mal, wann habe ich mein duales Studium angefangen? Deswegen kann mein Vater ein bisschen verstehen. Ne? Ich war so ein bisschen verloren, sage ich mal. Ich, ich habe mein Fachabi damals gemacht, dann bin ich zum Bund. So, hab aber, ich war sehr verblendet damals noch, ich war jung, ich dachte so, Bund ist mein, mein Endziel, mein Ding, ich gehe jetzt da rein und rette die Welt das mal jetzt so trocken zu sagen, aber habe dann halt ganz früh gemerkt, okay, hier läuft das ganz anders, hier geht es nicht darum, um irgendwelche Menschen zu retten, sondern hier geht es alles um wirtschaftliche Interessen, so, wir sind hier in einem Militärbündnis in der NATO und das, was die Leute sagen, muss getan werden, ganz einfach mhm. und dann habe ich gleich gemerkt, okay, Tamam. für mich ist das hier aber dann nichts. So, ne? ist schöne Erfahrung für mich selber, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar, ich habe viel gelernt, hat Spaß gemacht, alles tippitoppi, ich war auch ein Kampfsoldat, also ich war ein richtiger Kampfsoldat auch, ich war in der leichten Spiel bei den mhm. Aufklärern, Fanspäher, so, das sind die ersten Leute, sozusagen, wir gehen und entdecken unentdecktes Gebiet, entdecken wir, verstecken uns, geben alles weiter und dann zieht die Kompanie nach, so.
0: Mhm.
1: Ja. Wie viele Jahre hast du das gemacht? Drei. Ich mhm. bin freiwillig rein, habe dann ganz schnell den äh, FWDL, also Freiwilligen der 23 gemacht. Habe dann, äh, während ich in, wie viel Monat war? Keine Ahnung, 20., 18. Monat, so über ein bisschen mehr als ein Jahr war ich da, haben die mir den SAZ angeboten, habe ich gleich mitgenommen, weil ich da noch voll motiviert und alles war. Und bin dann aber nach drei Jahren raus, weil ich wieder eine Verletzung hatte, keinen Dienst mehr an der Waffe machen konnte. Dann durfte ich halt früher raus, weil ich eine Weiterbildung dann gemacht habe über die Bundeswehr auch und dann mhm. haben die mich sozusagen freigestellt.
0: Ja. Ja. Und, ich und danach Weiter hast du dann halt im Fitness ein bisschen gejobbt und dich äh, mit Personal Trainings ah, oder? ein paar andere Sachen noch davor. Ja. Okay. Weiter
1: gemacht im Fitnessbereich, also im Fitness Sicherheitsbereich, habe ich die Weiterbildung gemacht und dann kam nachher die Flüchtlingswelle. Ja. 2013. Ich bin 2012 beim Bund raus. Nee, was rede ich da? Was für 2000? Nee, 2013 bin ich beim Bund raus. Mhm. Dann kam die Flüchtlingswelle und habe ich gleich äh, gearbeitet, in der Sicherheitsbranche. Hart gearbeitet, im Flüchtlingsheim in der Erstaufnahme, zwölf Stunden Schichten geschoben, trotzdem nebenbei mein Essen dabei gehabt, trotzdem vorher noch trainiert, nachher noch trainiert, egal wie, immer irgendwie noch trainiert. So Also dieser Trainings, diese Trainingmentalität und so, die war da.
0: Die war schon schon ganz Zeit da, weißt du? Hm. Ja. Krass, wie war das, in so einem Flüchtlingsheim als Sicherheitsbeamter zu ja. arbeiten? Das war die Hölle,
1: ey. War eine mega coole Erfahrung, ne, ja. wirklich. Ich habe sehr, sehr viele Flüchtlinge dadurch kennengelernt und kann auch dazu sagen, ich habe sehr viele auch gesehen, wie sie sich entwickelt haben und was für einen Weg sie gegangen sind. Und das ist Wahnsinn. Ich finde es einfach so traurig, dass immer noch heutzutage alle über einen Kamm geschert werden. Das ist so nervig. Und es ist einfach nur noch, ich, das ist lächerlich zu sagen, alle sind so und alle, das ist so ein Scheiß. Ehrlich.
0: Ich verstehe nicht, wie man so... Ich habe es nie verstanden. Ich habe es nie verstanden. Weil welcher Mensch würde seine Heimat verlassen, ja. sich auf eine lebensgefährliche Reise begeben, sechs, drei Monate durch Russland marschieren oder über, über, über das Mittelmeer übersetzen, einfach nur, damit er hier ein bisschen mehr Geld kriegt? Das wird kein Mensch machen. Den geht es da richtig dreckig, der ist Krieg, die fürchten um ihr Leben, sonst würden sie nicht abhauen. Bro,
1: ich sagte doch, die weit das sind doch nicht alles Penner, Mann das waren viele 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 gemachte Menschen Akademiker, das waren Ärzte, Professoren, die hatten ihre Praxis, die hatten Häuser da, die haben gelebt. Das sind nicht nur, ich weiß nicht, was die Leute denken, ob es nur in Deutschland oder nur in Europa äh, Prestige gibt und normale Jobs und normales Leben. Hey, nein, Leute. Nur ja. weil diese Länder als dritte ja. Weltländer dargestellt werden, was auch immer, heißt es doch nicht, dass die ganzen Menschen da alles Penner und Versager sind und sich irgendwas erheucheln er wollen oder er ergaunern wollen, weißt du? Wie viele sind gekommen, haben geheult, die sagen, sie, ich wollte gerne nach Hause, mein Riesenhaus steht da, mein Alles, ich musste ja. da alles stehen und liegen lassen, jetzt bin ich hier, was soll ich hier? Vielleicht doch Eltern
0: zurückgelassen oder keine Ahnung, Na, was, ne? Natürlich,
1: ja. ganz oft, wie viele kenne ich? Wirklich, Torben, die haben acht Jahre ihre Eltern nicht gesehen, Ja. zehn Jahre ihre Eltern nicht gesehen, weißt du so?
0: Mit Eiern war es doch auch so, wo sein Vater gestorben ist.
1: Danke, bestes Beispiel, guck dir Eier mal an. Was ist das für eine Granate? Was ist das für ein Granatapfel, Mann? Was, also, was würdest du zu dem sagen? Der spricht, der spricht super Deutsch, der hat eine Familie gegründet, der hat Kinder, der arbeitet, der zahlt Steuern, der tut, der macht, der ist Athlet. Ja. Ja. Naja. naja anderes ich, Thema. Anderes Thema, ja. Wenn wir jetzt damit anfangen, nur dann sitzen wir bis morgen früh. <lacht> das war eine coole Erfahrung. Ich habe halt sehr viele Jungs dadurch kennengelernt. Und auch viele dann nachher mit beim Sport. Dann habe ich die nachher. Nach dem Flüchtlingsheim habe ich ja dann irgendwann mein Fitness angefangen und dann habe hab ich die da wieder getroffen. Mega. Bist du das nicht von damals? Ich sage, natürlich, ich bin, komm komme hey. Und habe denen dann alle Trainingspläne geschrieben und habe die motiviert und so, weißt. Fand ich cool, fand ich lustig. Und äh, um noch einmal auf das Thema zurückzukommen, ich finde halt so krass, wie viele sich so entwickelt haben oder in, in welche Richtung die sich entwickelt haben. Also ich kenne jetzt fünf oder sechs, die haben mich jetzt eingeladen in deren eigenes Restaurant, in deren Mega. eigene Werk. In deren eigenen, verstehst du, so richtige Hustler, Unternehmer mittlerweile. Der eine hat eine Werkstatt, der eine hat ein, ein, äh, ein Café, so ein arabisches Café, der eine hat so ein Restaurant, das ist also der eine ist Fotograf und Mediendesigner. Und das feiere ich halt, weißt du, trotzdem alles liegen gelassen, Hälfte der Familie seit fast acht, zehn Jahren nicht gesehen, trotzdem so motiviert und am Gast geben und fremdes Land, Sprache gelernt, Fuß gefasst und wow.
0: Da könnten sich also, so viele Deutsche mal eine Scheibe von abschneiden. Ach, nicht nur Deutsche, Bruder, Mensch, Menschen. Aber die Leute, meckern. die meckern, weißt du, das meine ich. Ja,
1: genau, da hast du recht. Und das sind ja meistens, hast du recht, Bro, hast ja. du recht. Ja. Aber diese
0: Mentalität,
1: die geht auch in einen über. Ne? Ich bin ja auch Deutscher und ich merke auch, wenn ich im Ausland oder so bin, ich mecke auch rum, weißt du. <lacht> das ist schon krass, da erwische ich mich selber auch manchmal dabei. So.
0: ja. Ach, die Oder? Diskussion mache ich auch nicht wieder. Auf die habe ich auch schon so oft im Podcast gehört, dass der Sport einfach hier auch zum Beispiel überhaupt nicht unterstützt wird von der Gesellschaft. Das ist in anderen Ländern einfach auch so viel schöner. Aber es ist
1: traurig, Mann, Turm, was Das wäre jetzt bin. halt wirklich
0: hier die Drehorgel, wenn ich das wieder sagen würde.
1: Ja, deswegen lassen wir das Thema mal raus. Ähm, ich
0: wollte eigentlich darauf hinaus, dass du nach all deinen Coach-Gesuche und deiner Offseason alleine dann irgendwo den Weg zu Max Matzen gefunden hast. Ja, genau. Wie kam das zustande?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt halt nicht so der typische YouTube-Gucker und der da alles immer verfolgt, weißt du? Hm. Da ist mein Cousin für zuständig, ich habe einen jüngeren Cousin, den Steven.
0: Ja, der ich ist auch hab... tatsächlich deutscher Meister, Newcomer geworden. Genau, ja. Bruder, du weißt Bescheid, weil da waren wir ja alle drei Kilo, haben uns da getroffen. Richtig, ne? richtig,
1: genau. Ich habe das Ganze mit ihm damals gestartet, der ist aber jetzt Vater geworden, zweifacher, der kriegt ja schon sein drittes Kind. Und deswegen muss er erstmal <lacht> musste er erstmal seinen Fokus ein bisschen umlegen. Ja. Aber der kommt auch wieder Leute. Ja, so, schon mal. Ja, ja, klar. Schön. Stay tuned. Nächstes Jahr passiert so einiges. Und ja, da bin ich zu Max. Aber ich sag dir ehrlich, Steven hat mir mal gesagt: Hey, guck dir mal diesen Max an. Der hat voll viel Wissen und der macht voll coole Videos und der macht voll so. Und ich habe gesagt, Mann, ich bin so beschäftigt im Alltag und ich habe keine Zeit für so. Doch, guck doch mal bitte. Habe ich mich irgendwann drauf eingelassen. Habe ich ein bisschen geguckt, über den Podcast auch viel. Mhm. Einfach mal gehört, weil da konnte ich nebenbei machen, weißt du. Einfach angeschmissen das Ding und habe dann meine Sachen nebenbei gemacht oder war bei der Arbeit, habe das äh, gehört nebenbei. Und habe halt gemerkt, der Typ hat echt viel Wissen. Und bei mir war halt immer das Problem, ich habe extrem viel Angst gehabt vor diesem, du weißt schon, vor der dunklen Seite. Ich war da wirklich so eine Pussy, muss ich sagen. Und ich bin auch ziemlich weit gekommen ohne. Und war immer fit und immer. Da gab es Leute, die haben schon, die haben unterstützt, aber die waren nicht auf dem Level wie ich. Und dann dachte ich mir, warum soll ich das denn machen? Mhm. Das macht doch keinen Sinn. Ich komme ja so klar, mhm. bis ich auf dem Pro war und wach geworden bin. so
0: Also bis dahin
2: hatte es ja du
1: nichts drin. Nee, nee, gar nichts. Mhm. So. Und dann habe ich hab bei ihm gemerkt, er hat echt Wissen und. Da wir das immer alles, hm, ich denke mal, habe ich mir so gedacht, selbst ob ich es jetzt mache oder nicht, sei mal dahingestellt, aber der Typ, der wird dich auf jeden Fall äh, gut unterstützen mit dem, was du da machst. Und wird dir das auf jeden Fall auf dem richtigen Wege vermitteln. so Und dann auch immer, wie er mit den Blutbildern gearbeitet hat. Und ich fand das faszinierend, ich fand das echt nice. Und sein Wissen und diese, diese Passion für diesen Sport, das habe ich nur bei ihm, nicht mal durchs Training oder so gesehen, nur wir über die Sachen geredet haben, über die Themen. Und ich fand das, ich so, wow, Alter, der Typ lebt dafür, der hat Bock, Alter. Er merkt, der hat Bock, so, weißt du? Mhm, mh. Das hat schon mal gepasst. Dann habe ich geguckt, wo kommt der denn her? Habe ich gesehen, da kommt ja auch irgendwo aus meinem Umfeld. Ich so, wow, Jackpot. Richtig Jackpot. So, das allerletzte, was jetzt noch sein muss, er, er nimmt muss nicht Bock. Richtig. bitte? Er nimmt nicht alle. Genau, er nimmt nicht alle. Er ja. muss jetzt noch Bock auf mich haben. So, habe ich angefragt, kam gleich eine Antwort, ja, Max ist voll äh, bei Justin. Da meine ich, äh, nichts gegen Justin oder so, überhaupt nichts, ist ein mega toller Coach, mega ja. Athlet alles tippitoppi, aber ich damals, ich kannte nicht mal Max, ich habe Max gerade neu kennengelernt, habe mich ein paar Monate mit ihm beschäftigt und dann soll ich zu eng, so ein Justin, der, weiß ich nicht, sogar noch drei vier, fünf Jahre jünger ist als ich und selber gerade erst Fuß fasst und ich so, nee, also, ich wollte schon zu Max und wenn das mit Max nicht klappt, Bitte zeig ihm mal meine Bilder. Wer auch immer dahinter steckt, soll ich das ja, anmelden? Ich weiß, das wusste ich ja. aber damals nicht. Und wenn er das äh, Potenzial erkennt, soll er sich bitte bei mir melden. Ein paar Tage vergangen, hat er sich gemeldet. Nee, ich bin Zeit, Max, hier ist meine Nummer. Nee, da kam eine Nachricht. Ja, Max nimmt dich noch, hier ist seine Nummer, schreib ihn bei WhatsApp. Habe ich ihn geschrieben. Meinte er, ja, hey, cool, alles klar, ich freue mich, lass uns das machen, blablabla. Okay da war er extrem beschäftigt, weil Max ist ja in Deutschland die Nummer eins. Kann man ja mittlerweile so sagen, wirklich. Ja. Also ich kenne keinen besseren, heftigeren, erfolgreichen Vorbereiter als ihn. Insel ist Österreicher, von daher hast du recht. Ich sage Deutsche. Richtig, ich ich extra genau. So. Der spricht also, naja, ich sag nichts. <lacht> so, und deswegen, ich, so, das ist schon krass, was Max da macht. Und ich wusste gar nicht, dass er da so krass aufgestellt ist, weißt du, und so viele Athleten hat, das wusste ich alles gar nicht. Ich dachte, okay, dann er ist beschäftigt, dann hat er vielleicht seine fünf bis zehn Athleten, so. und dann ist Justin noch da, der unterstützt ihn so ein bisschen, hat auch noch ein paar Athleten, aber dass das so eskaliert, ich, 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 wir haben uns, wir sind nicht aufeinander gekommen. Wir konnten uns nicht mal zum FaceTime-Beratungsgespräch irgendwie verbringen. Es hat so lange gedauert, weil er war von Meisterschaft auf Meisterschaft und dann hat er Enrico gerade neu bekommen, glaube ich, und dann mhm. Die Sachen gemacht und waren unterwegs und hin und her und da und du. So. Und ich respektiere und liebe diesen Sport. Deswegen kann ich das verstehen und möchte dann auch nicht dazwischen funken. Weißt du, wie ich das meine? Ja, klar. Und habe dann ganz ruhig gewartet und habe halt einfach weiter mein Ding so gemacht.
2: Aber
0: du hast abgewartet. Du hast nicht gesagt, okay, wenn das nicht hinhaut, dann ruhig mir wenn anders. Ich
1: weil er hat gesagt, er hat ja Bock auf mich. Und dann ja, dachte ich, okay. ich mach jetzt einfach mal, bis wir miteinander mal kommunizieren, richtig.
0: Ja.
1: So, dann haben wir es endlich geschafft, uns zu verabreden und zu kommunizieren. Da war ich aber schon in der Türkei. So, weil das war Sommer und ich muss ja auch irgendwie mal ein bisschen Urlaub machen manchmal. Ich habe eine Frau, weiß, Frauen müssen unterhalten werden, <lacht> wichtig, so. Ich mache den ganzen Tag nur Training und Ble und Ess. Ja, dann muss ich auch mal mit meiner Frau ein bisschen in den Urlaub fliegen. Also Leute, wenn ihr das hört, kümmert euch um eure Frau ganz, ganz wichtig. So, dann bin ich mit ihr in Urlaub geflogen und für mich war halt so, mein Schwiegervater kommt aus der Türkei, das heißt, das war kein klassisches Hotelurlaub oder so, er hat da riesen Villa, so eine Ferienvilla, mhm. wunderschöne und das war auch im Ferienort in Izmir und in Kuschadastin ganz genau zu sein, heißt der Ort. Das ist da so ein Urlaubsort direkt am Strand, am Meer, wunderschön, Chikilaki, alles immer. Da war ich da und für mich war halt die Frage: Bleibe ich in der Türkei?
0: Weil ich hatte Ach, gerade krass. nichts in
1: Deutschland, was mich ja. da erwartet hat oder was da auf mich gewartet hat.
0: Du hast ja noch Remote schon gearbeitet oder wie? Genau. Mhm. Ich habe mal Online-Coaching gehabt und ich habe
1: bin Unternehmer nebenbei. Mhm. Ich habe ein Unternehmen mit meinem Bruder zusammen, Sicherheitsgewerbe, weil ich ja damals damit angefangen habe. Mhm. Habe ich bis heute noch so ein kleines Sicherheitsgewerbe mit ein, zwei verschiedenen Sparten da noch mit drin. Aber wir sind halt Arbeitgeber sozusagen. Ja, ne? Also machst du alles, alles online? Genau, ich mache alles online. Okay. Ich Und ja, deswegen konnte ich dann weg. Ich hatte mein Online-Coaching schon, das stand schon, hatte schon meine ersten Klienten. So. Und ja, das stand alles und deswegen habe ich mir dann gefragt, es lag jetzt nur an Max. Ich habe das sozusagen ihnen überlassen, die Entscheidung. Weil es ging um meine Vorbereitung, um meine Prep. Und ich habe ihn gefragt, Max, denkst du, ich kann das hier auch machen? Dann würde ich gerne in der Türkei bleiben. Oder soll ich das lieber in Deutschland machen und dann fliege ich mit meiner Frau wieder zurück nach zwei Wochen Urlaub. Ganz normal. Das war im August. Mhm. Und er meinte nö es ist gut aus, alles tippitoppi. Du hast jetzt schon kaum Körperfett noch, das wird eine ganz entspannte Prep. Weil ich sah schon, ich habe trocken aufgebaut bin ich verfettet oder so, weißt du? Natürlich bisschen Also diese Wasser.
0: 110 Masse waren trocken?
1: Genau. Krass. Was heißt trocken? Jetzt nicht trocken, ne? du weißt, was ich meine. Ja, ja. Aber war, war lieb, sage ich. Ja, mir. okay, okay, ja. So, bisschen Wasser halt drüber, aber nicht viel. Ich habe ja auch nachher, ich war nachher auf der Bühne geladen mit 106.
2: Ja, krass. Also
1: 5 Kilo, so das ist so, jeder, der aus der Szene kommt, weiß, das ist eigentlich gar nichts. Hm. Und deswegen hat Max gesagt, ey Junge, du siehst Bombe aus, schön trocken, richtig gute Genetik. So, aber er hat mich halt immer noch nicht in echt gesehen. Und er hm. meinte, du kannst gerne in der Türkei bleiben. Wenn du da an deine ganzen Sachen kommst, habe ich alles geschickt. Ich so, hier, ich bin im dem Gym, hier, das habe ich, dies habe ich. ich, hatte auch noch Supplemente selber mit. Ich habe mir ich wusste, ja, ich werde vielleicht da bleiben. habe mir einen riesen Koffer vollgepackt mit Supplementen und alles Mögliche. Und habe mir dann gedacht, okay, Max hat auch gesagt, ich kann bleiben, ich bleibe. Er hat mir meine Pläne geschickt und da haben wir angefangen.
2: Mhm.
1: haben wir angefangen, das war im August, September, sag ich mal so, Ende August, Anfang September, haben wir angefangen zu arbeiten zusammen, ich habe ihm dann immer äh, Formcheckbilder und alles geschickt und alles war in Ordnung, er fand das immer toll, alles war super, hat gesagt, mach weiter so, passt, 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 hier und da mal was angepasst, aber war jetzt nichts Weltbewegendes, weil am Ende des Tages, man kann das Rad nicht neu erfinden. So, dann sind irgendwann meine Supplemente ausgegangen. Und ich dachte, oder ich bin davon ausgegangen, ich krieg locker alles in die Türkei. Ich dachte sogar, ich kann über Amazon einfach bestellen. Und dann wird das da alles schon ankommen. Ja. ja, nee, kannst du nicht. Es gibt kein europäisches Amazon für die Türkei. Die haben ein Amazon, aber das ist ein anderes Amazon eigentlich. Für Asien oder für Türkei extra. Und die haben gar nicht die ganzen Produkte. Schon die ganzen die ganzen bekannten Supplement-Fermen, die wir hier so in Deutschland haben, die liefern nicht in die Türkei. Mhm. Ja, und dann hänge ich da, Digga, scheiße. So, also hab dann schwer... Whey bekommen, Easy Way, musste drei Wochen drauf warten, hab's aber dann bekommen. Ähm, BCAs, Kreatin und Vitamin C und Fischöl und so habe ich mir alles in der Apotheke geholt. Ja. So, für extrem teure Preise, aber war mir dann natürlich alles egal. Das Gute war, die Türkei ist gerade ein bisschen mh, ja wirtschaftlich. Genau, wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt, Digga. Die sind da echt wirklich, das tut mir auch wirklich leid dafür, alle, die da leben. Die haben es gerade noch schwerer als wir. Noch viel, viel schwerer. Das ist extrem teuer da. Aber für uns Europäer mit Euros ist es halt sehr günstig. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich war ich das das
0: letztes Jahr in Istanbul und habe das da ja. gemerkt. Da weißt du Bescheid, Bro. Ja. Und ich war in
1: Istanbul, ich war in Kusadaste und ich war mit, mein, mit meinem Schwiegervater. Das heißt, ich bin in Supermärkte. Ich bin zum Fleischer gefahren. Bro, ich habe für 1,2 Kilo Hüftsteak 10 Euro bezahlt. Kaum. Für 1,2 Kilo, Leute. Ja. Nicht für 200 Gramm oder 300 Gramm. Freiland <lacht> Junge, Wahnsinn Weiden, Weidenrinder
2: ja. Vom Schlachter ja.
1: Vom Schlachter, frisch Der hatte die Hüfte, Digga Und hat die so vor mir frisch abgeschnitten alle Wahnsinn Nur damit man mal so einen Vergleich hat ne? äh, im, Im normalen Discounter Habe ich für Hähnchenbrust 400 Gramm Was äh, habe ich bezahlt, Alter ich, Lass mich nicht lügen 2-3 Euro so. also ist Wahnsinn, ne und das, wenn du das in die Pfanne gehauen hast das ist so wie bei Planet Food das ist nicht danach äh, nur Wasser und das Ding verschwindet komplett, Nee, nee, nee. das bleibt so wie es ist und du hast nicht die halbe Pfanne voller Wasser und das war halt der Vorteil aber, ne, weil Supplemente sind nicht da und du weißt ja wie das ist du brauchst, allein für meinen Kopf schon, weißt du wenn ich weiß, ich gehe ins Training und habe kein vernünftiges Intra, Digga das ist dann für mich nur so halbe Arbeit schon dann habe ich nicht alles rausgeholt. Dann stimmen nicht alle Parameter und dann, dann weiß
0: ich nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sich nachher nicht vorwerfen zu können, dass man irgendwo genau, nicht doch 100%
1: genau, gegeben hat. Genau. Richtig, richtig. Ja. Und dann ich, äh, bin ich gar nicht am Plaster rangekommen und so. Ach, alles schwierig. Äh, aber das Gute ist, ganzen verschreibungswichtigen Medikamenten und so kriegst du da alle einfach so.
0: Ja. Das ist das Gute.
1: Also aber dann hast du trotzdem
0: gesagt, du kommst wieder zurück nach Deutschland, oder wie?
1: Ja, ja, weil irgendwann war das halt nicht irgendwann, eine Woche später oder so, als ich dann wirklich etabliert war, wirklich alles tipptopp war, ich meine Supplemente daran bekommen habe, die, die ich dann bekommen habe. Supplemente daran bekommen habe ähm, einen Laden gefunden habe, wo ich mein Rice Meal und so bekomme, alles mögliche. Dann lief es langsam so, ne? Ich hatte meine Routine, ich hatte meinen Alltag, ich hatte meinen Ablauf, ich hatte zwei oder drei Gyms, weil in der Türkei gibt's Gyms und so, aber die sind halt...
2: Mhm. Äh,
1: Schwierig, ne? Kein Fitz. Ne, kein Fitz, Bro. Kein Fitz oder kein Fit One oder kein MacFit. Ja. Fit auch ist ja fast, ne? Aber sowas, selbst sowas, nein. So, und dann hatte ich drei Studios, privat geführte Studios, in denen ich trainiert habe, nur damit ich den Trainingsplan so umsetzen kann, wie Maxim das aufgeschrieben hat. Je nachdem, was ich dann trainiert habe, bin ich dann in das Studio gegangen oder in das oder in das, weißt du? Ja, ja. Er hat nicht so alles. Habe ich alles gefunden, alles lief gut. Und dann, jetzt kommt, bin ich nach dem Gym war heiß mal wieder, richtig heiß in der Türkei, 38 Grad, feiere ich ja, ist alles cool, aber dementsprechend musste ich auch mal zwischendurch ein bisschen abkühlen, ich habe gerade meine Session beendet, ich habe immer morgens Cardio gemacht, bin nach Hause, habe gegessen, dies, das und bin dann wieder los und habe Krafttraining gemacht, ne? so lief das mal bei mir, so gegen Nachmittag, 13, 14 Uhr war ich beim Krafttraining, so dann zum späteren Nachmittag, so gegen 16 Uhr war ich durch, bin so unterwegs auf der Straße, laufe da so rum und sehe da so ein, so ein Obst äh, so ein Obstfahrer sozusagen, so ein, so ein Fahrrad, so ein umgebautes Fahrrad, mhm. ganz Obst und Früchten und so. Und ich gehe so hin ich sage, hey, äh, was gibt es dir so? Was also ich mache alles. Ich kann die Smoothies machen, ich habe einen Mixer da, ich kann dir, was du willst, alles reinhauen, was du willst. Ich so, oh, geil, jetzt nach dem Training schön, zu geil, Schock. Gib mal zwei Orangen, mach mal eine Banane rein, bisschen Zitrone, Vitamin C, so. Hat er alles gemacht. Ich habe mich umgedreht, war am Handy, habe da irgendwie rumgetippt. Und habe dann nicht mitbekommen, dass der Eiswürfel mitgecrushed hat. So, hat er das alles gemixt, hat mir den Smoothie gegeben, war auch lecker, war toll. Dann habe ich aber eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Es hat sich am Ende das rausgestellt, dass die Eiswürfel wahrscheinlich vom Leitungswasser gemacht wurden. Mhm. Was ja auch verständlich ist, weil es da extrem teuer ist, durch die Inflation. Ja, haben wir drüber geredet. Mhm. Die, die sind am sterben, die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Ja. Und dann habe ich das getrunken und hatte direkt eine Lebensmittelvergiftung. Fuck. Ja, habe vier Tage, drei Tage nur gekotzt, gekotzt und gekackt, so. Also das lief raus, so wie Wasser, wenn man Wasserhahn aufdreht, Wahnsinn, konnte gar nichts essen, egal was meine Zunge berührt, selbst bei Tee, ich wollte Tee trinken, kam direkt wieder raus und nach drei Tagen und habe ich gesagt, so jetzt Schluss, reicht. Ich war im Krankenhaus zweimal, die haben mir zweimal in Infusion geballert, ich habe nicht trainiert, gar nichts, ich konnte nicht essen, was, was soll ich denn noch hier? die Vorteile, die ich nie habe, kann ich zurzeit hier nicht nutzen. Ich werde auch nicht gesund. Ich bin alleine. Meine Familie ist nicht hier. Meine Frau ist niemand. Nur mein Schwiegervater und so. Und ich will denen auch nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen. Ne? So Habe ich gesagt, so, weißt du was, ich buche mir einen zurück nach Hause. Max hat dann schon lange nichts mehr von mir gehört, weil, wie gesagt, ich hatte mit mir selbst zu tun. Ich war am Ende. Das, am Ende, das Letzte, woran ich gedacht habe, ist, ihm zu schreiben. <lacht> ich musste einfach mit mir selber erstmal wieder klarkommen und alles. Und ja, als ich dann irgendwann wieder klar gekommen bin, habe ich ihn geschrieben, habe gesagt so, ich bin jetzt auf dem Weg nach Deutschland, ich habe eine Lebensmittelvergiftung, ich habe äh, vier Kilo abgenommen, weil ich seit drei Tagen nichts esse, ich bin flach, dünn, hässlich, scheiße, alles Kacke. Ich merke mich, wenn ich in Deutschland bin. Er meint, alles ist gut, beruhigt dich, kriegen wir alles noch hin, fliegt nach Deutschland, guten Flug und dann schnacken wir. Das war der Grund, dass ich dann wieder nach Hause gekommen bin, ein bisschen früher als geplant. Und ja, habe dann hier angefangen zu arbeiten mit ihm, richtig vernünftig, Nachdem ich dann gesund war. Und das war dann der erste Wettkampf, den ich gemacht habe, war, war der NRW-Cup. Der war am
0: 20.10., glaube ich. Das heißt, da hattest du dann knapp zwei Monate mit Max gearbeitet, oder wie? Genau, richtig. Krass. Ja, nicht mal. Ende, ja. Ende
1: August, Anfang September. Ja, ja. So, musst du dir vorstellen. Dann durch diese Krankheit auch nochmal wieder eine Woche raus. Ja. Man kann sagen, vier Wochen. Krass. Vier Wochen und da habe mich immer noch nicht gesehen, ne? Ja. Und ich mache so Training, ich mache alles und schicke ihm immer die Bilder und irgendwann sagt er so zu mir: Komm mal, warte, ich habe noch, ich habe die Nachricht noch. Nein, nein, warte mal. Ich wollte die ganze Zeit bei ihm rumkommen, aber es hat mal wieder nicht gepasst, weil er war wieder nur unterwegs, ja, ja. nur unterwegs. Und ich dachte schon erstmal, irgendwie, er hat keinen Bock auf mich oder so, weißt du? Ich habe schon mehr gesagt, entschuldigen, wenn ich Nerven mag, ich will dir nicht zu nahe treten, aber es wird erstmal Zeit, dass wir uns sehen. Das ist einer der Gründe, warum ich dich gewählt habe als mein Coach, damit ich einen habe, der auch nahe ist für mich und, ne? Und, und, und. Und er meinte, Bro, echt, ich würde ja gerne wirklich, aber ich bin wirklich nur unterwegs, ich schaffe das gar nicht. Und dann war ich nur unterwegs und dann ist es halt nicht dazu gekommen. Warte, gleich
0: habe ich die. Ja, ich kenne das. Ich will eigentlich mit Justin auch schon seit Ewigkeiten ein Video abdrehen. <lacht> das letzte Mal, als wir <lacht> dann verabredet waren, musste er spontan nach Rumänien fliegen, weil Max äh, keine genau. Person hatte. Genau, genau. Und beim, De beim anderen äh, Wettkampf dann nach Dänemark, ist er spontan
1: ja. nochmal kurz vorbeigefahren. Ja,
0: um eine Hose, muss, eine Hose zu kümmern.
1: Genau, muss ich zwei, drei Hose mitgeben. So, hier ist das mit dem Fieber und Durchfall. Habe ich ihn direkt vor aus Türkei geschickt. das, 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 das. Das, das, das. So. Dann hat er mir geschrieben nach Enkenform-Tag. Siehst super aus, alles ist toll, aber das ist alles nicht so nach Plan gelaufen. Du wirst dich überall super platzieren, aber ich kann dir nicht garantieren, dass du dieses Jahr noch Profi wirst. Du hast aber eine sehr, sehr gute Genetik und äh, gib mir die Zeit, Nächstes Jahr verspreche ich dir, wir können alles machen. Du kannst alles reißen. Alles. Form ist mhm. Wahnsinn, Wochenstruktur ist Wahnsinn. Sieht echt gut aus, alles. Aber es tut mir leid, dieses Jahr war es einfach zu so drunter und drüber. Mit der Türkei, mit der Lebensmittelvergiftung, mhm. Supplemente nicht da gehabt, mhm. so. super Supplemente nicht da gehabt. Er wusste nicht, ob das alles dann auch so ist, wie es sein soll. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Mein? mhm oder ob das daran liegt oder ob das daran liegt und ja deswegen hat er mir das dann so ehrlich gesagt ich war mega enttäuscht weil er nicht so an dich geglaubt hat ja weil er das so geschrieben hat ich denke Digga, wie machst ich mache alles was du mir sagst sag mir was ich machen soll ich mache es aber sag mir nicht, ich werde kein Profi warum werde ich kein Profi
2: ja. ich muss ja. Profi
1: ich habe keine ich muss Profi werden dieses Jahr ich will unbedingt mhm. ich dachte ich schaffe es dieses Jahr und so warum was ist los und ja bleib ruhig ich sag doch du wirst nicht überall Top qualifiziert aber ich kann es dir nicht garantieren so wie, wie wir das am Anfang besprochen haben. Ich will dir das nur sagen. Ich sage nein. Ja, ist in Ordnung, nehme ich so hin, aber warte ab, wenn du mich siehst. Dann ist das so geblieben. Haben wir weiter so Kontakt gehabt und wir haben uns immer noch nicht gesehen. Wann haben wir uns gesehen? Ähm, zwei Tage vor dem nrw Cup Und er ist aus Einwolken gefallen? Aus allen. Er dachte, ich bin so am Posen. also ja, post mal durch. Und wir haben damals beim... Äh, Beratungsgespräch haben wir halt alles besprochen und dann meint er zu mir, bitte schick mir Bilder immer mit den richtigen Posen. Nicht mit, mit mensch posen mhm. sondern mit richtigen Posen. quarter -turn, ne? Alles mögliche halt. Latte-Bread, ganz normal. Dann Quarter-Turn, zack, Side mhm. Die ganz normalen Posen, halt, die sieben, standard Standardposen. Und ich äh, habe es dann so gemacht, weil er das so wollte, weil damit er auch alles richtig sehen kann. Die Muskeln, ich habe es ja auch verstanden, warum er das. Mhm die Posen, da ist ja nicht, da ist ja kaum was. Und dann komme ich da an, er sagt, zieh dich aus und so, ich ziehe mich aus und ich sehe bei ihm direkt, das sehe ich bei allen Leuten, also sehr oft bei Leuten aus der Szene, dieses Leuchten in den Augen. Dieses, dieses, er erkennt diese Genetik, weißt du? Ja. Und ich sehe das und ich pose da so rum und er sagte so, ja mach mal äh, Side-Chest und oh, ich so, Max, Alter, sorry, aber es Sidechess, mit der muss ich bis heute noch kämpfen, die sitzt immer noch nicht so ganz richtig, ich schäme mich, die vor dir zu machen und so. Er lacht, er sagt, hä? Er guckt Justin an, er sagt, wie, was sagt er da? Justin, kriegen wir das bis morgen noch hin? Siehst du, das bis morgen die alles rein noch und ich sag, warum? Ja, Digga, morgen ist, du, übermorgen ist der Wettkampf, du musst doch posen können, du musst doch, wie willst du denn, Bruder, du hast ein krasses Paket, du wärst Profi, du wärst alles, du wärst jeden da schlagen, aber wenn du nicht posen kannst, <lacht> wie sollst du das machen? Und ich dachte, Herr Max, was für Klassik Physik? Mach Physik? Junge, <lacht> Er kriegt einen Lachblatt. Er sagt, was? Was für Mensphysik? Du bist auch viel zu breit. Du hast viel zu viele Muskeln. Und ich weiß nicht, ich glaube, Max hat sich vorher mit der Mansphysik nicht so befasst. War für ihn halt keine einzunehmende Klasse oder was auch immer.
0: Ja. Oder und, halt nur, er kennt halt wahrscheinlich nur DBRV-Finale. Oder er nicht MPC. Er
1: Genau, genau, Tom, Gut gesagt, hat er halt da nur sein Augenmerk drauf bis jetzt. Ja. Ich habe gesagt, aber Max, ich möchte Mensch-Physik machen. Und ich bin Mensch-Physik. Men's ich bin ein richtiger Men's physik -Ante. Also echt, zeig mal. Ich fange an, meine Schulter abzu. Er ist hin und weg. Geil. Okay. Er sagt, okay, ja, machen wir. Du wärst Profi. Du wärst Profi. Er sagt, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, mein Freund, sagt er. Ich bin fasziniert, das ist geil und so und so. Und dann ging es los. Dann hat er richtig, dann dann war er dabei, weißt du? Und alle, ey Jungs, hier guck mal, und alle schweren Jungs, Dominik das erste Mal gesehen, äh, Markus auch das erste Mal gesehen, Hoppe. Ja. Und die gucken auch schon so, und ich denke mir so, okay, nicht schlecht. Ja, und dann NRW kam halt, äh, da, wusste noch, da wusste er Da wusste aber auch noch nicht, wie ich auf der Bühne bin, und ich habe denen das ganze Zeit gesagt. Ja. Ich, Max, ich bin anders auf der Bühne, ich stehe drauf ich, das ist mein Ding, ich bin so eine Rampensau sag ich, ich will da raus und so ich bin so wild das macht
0: Max. so viel aus, wenn man einfach Bock darauf hat ne? siehst du bei ja. Urs ja auch Bro und ich hatte ja so lange Pause
2: Ja.
1: und hin und her und dann enttäuscht gewesen vom Pro Qualifier, die haben mich da alle belächelt so viele, die man auch hier aus dem deutschsprachigen Raum kennt, waren auch da die haben mich auch belächelt, haben mich so klein gehalten und das hat mich so motiviert weißt du, das hat so das Feuer in mir richtig einfach nochmal Deswegen habe ich gedacht, jetzt mal komme ich wieder und ich werde so auf die Bühne gehen, dass die ganze Bühne brennt. Dass alle sehen, der Junge ist da. Ja, und dann, äh, ich habe eine ganze Zeit gechillt. Ich bin ein chiller Typ. So, ne? Ich bin keiner, der da im Film ist. Ich bin wirklich ganz, ganz bodenständig. Ich rede mit jedem, Ich bin offen. Ich lache. Ich mache Spaß mit jedem. Und ja, bin dann da auf der NRW so rumgelaufen und Max sagt, Digga, du bist voll spät dran. Chill, Mann lauf hier ein bisschen rum mit uns, mach was du willst, mach dein Ding, ihr seid die Allerletzten. Ich sag, was? Das war der erste Wettkampf, den ich gemacht habe wo Men's Physik die Allerletzten waren Das habe ich noch nie erlebt. Sonst Men's Physik, Bikini oder gleich am Anfang wo und Ich denke hä, was ist denn? Okay. Bin ich den ganzen Tag da hin und her spazieren und hatte halt Kleidung an. Und Max hat mir so ein T-Shirt gegeben, so ein Nord Classic, die hat er da gerade neu rausgebracht. Kennst du ja auch schon. Ja, genau, mit dem Schnurrbart hatte mir das gegeben und das war halt riesengroß, ne? 3XL oder so. Und zack, habe ich das angezogen, bin da so hin und her gelaufen mit so einer riesen Joggenhose. Ich will damit sagen, man konnte nichts richtig sehen. Keiner hatte mich auf dem Schirm. Irgendwann, wir sind Backstage, wir fangen an zu chillen. Alle ziehen sich aus, hin und her. Und alle fragen sich schon, wer ist der, was macht der, wo startet er und fragen mich von der Seite, machst du Männer 3 oder Männer 4 oder Offene? Ich krieg Lachfisch und ich sage, was? Was für Männer 3, und 4 und Offene? Ach so, Klassikphysik, Physik. Klassik Physik. <lacht> und ich gehe gar nicht so drauf ein, weißt du? Ich lasse das einfach so im Raum stehen.
0: In dem Moment hast du schon gewonnen, weil du mietfrei in dem Kopf gelebt hast.
1: Danke, genau das, Bro. Genau das. Und das hat Melli mir auch gesagt. Die so, guck, guck mal, die ganzen Leute, die schon hier nicht klar auf dich. Ja. Sogar die großen Jungs äh, gucken und fragen sich, wo startest du und so, weißt du? Weil ich hatte ja nichts an. Ich war ja der Allerletzte. Ich hatte ganz halt nur halt die normalen Kleidung, habe ich das erzählt habe. Ja. Und äh, irgendwann... Ich bin so langsam dran und Melly sagt, hey, mach dich jetzt mal fertig. Und auch Melli nochmal, mega. Mhm. Muss ich auch nochmal jetzt erwähnen, wirklich eine richtig tolle Betreuerin. Ich habe mich so extrem wohl bei ihr gefühlt, das hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben, seitdem ich diese Bühnenkarriere mache. Also wirklich, und ich kannte sie vorher auch nicht. Wir haben uns gleich so gut verstanden, menschlich, ganz, ganz starke Frau, herzlich, mega herzlich und sie macht das alles mit reinem Gewissen, also wirklich gewissenhaft. Mhm. Ich angemalt, Das war Besser als jede Pro-Tanz-Service, was ich jemals in meinem Leben gebucht habe. So gut, wirklich. Mhm. Also echt nochmal, Melli, falls du das hörst, du bist super, mach weiter so. <lacht> naja, und dann hat sie gesagt, Tobi, jetzt mach ich mal langsam fertig, ich ziehe so, ich packe so meine Hose aus, meine Board-Shorts. Die Leute gucken die so. Was? Warum <lacht> deine Board-Shorts mit? Du bist doch nicht mensch Physik, was machst du da? Und ich verarsche, so nein, nur Spaß, ich will mal gucken, ob ich da reinpasse. Ach so, und so sagen die Jungs. ich sage, Jungs, ich bin Mensch, Physikmann, was ist los mit euch? Was? Nein. Digga, ich habe keinen Bock mehr, auf einmal fangen die Leute alle an. Und wie ich halt so bin, ich sage, Leute, chillt. Ich sag euch die Wahrheit, heute gibt es für euch nicht viel zu holen, glaube ich, weil ich bin extrem hungrig, aber ihr seht alle super aus und ich war auch schon an eurer Position, macht einfach weiter alles ist cool und seid selbstbewusst, lasst euch jetzt davon nicht irgendwie, aber Digga, was hast du für eine Masse, was ist das denn? Und Ich sage, ja, ich bin international. Das ist jetzt hier nur, weil ich machen muss, damit ich Dennis James machen kann. Das ist so ein Vorlauf für uns. Naja, auf die Bühne gegangen und dann wissen wir wie es gelaufen ist, war mega cool. Für die, die es nicht wissen, Gesamtsieg? Gesamtsieg, da alles gewonnen so und ja, dann konnten auch mal jetzt Max und so sehen, wirklich mein Team, mein Coach, wie ich auf der Bühne performe. Ne, weil Talk ist cheap, reden kann jeder, viel, wenn der Tag lang ist, aber nachher auch abliefern. Das können die wenigsten. So, und ich habe halt irgendwie dann abgeliefert, war mega cool, hätte ich selber auch nicht gedacht. Also ich habe mich anscheinend so wohl gefühlt und gut gefühlt. Und ich sage dir auch die Wahrheit, muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte noch nicht eine Prep, die so, obwohl ich so viele Probleme hatte in der Prep, mhm. so entspannt war. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also Max ist wirklich faszinierend. Der ist der Wahnsinn. Der macht das gut, Mann. Der macht das echt gut. Der hat Ahnung von dem Scheiß, Mann. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, Digga, es geht auch einen anderen Weg, außer sich tothungern und ganz Tag Cardio machen. Weil vorher, das kan ich kannte es nur so. Ja. Nur weißen Fisch essen und Gemüse. Nur grün natürlich. Bisschen Reis vorm Training oder nach dem Training. Bisschen. Wenn ich sage ein bisschen, meine ich so 80 Gramm ungekocht. Wenn überhaupt. Und dann halt nur weißen Fisch. Nicht mal nicht mal Hähnchen, weil es hieß immer, Hähnchen hat zu viel Fett. Ich habe bei Max alles gegessen. Alles. Ja. Wildlack, Steak, bis zum Ende. Was ich wollte. Also nicht, was ich wollte, aber Wildlack, Steak war mit drin. Äh, äh, Hähnchen. Ich hatte nicht ein nicht einmal weißen Fisch oder so. Pengasius oder so, gar nicht. Also so hell, nicht wirklich. so Erträglich, ne? Ja, und ich sage ganz ehrlich zu Max, soll ich nicht mehr Cardio machen? Soll ich nicht mehr das machen? Und er sagt: Okay, du nervst mach alles so, wie wir das besprochen haben. Das passt schon. Ja, aber irgendwie, weißt du, weil ich habe so einen Schaden, ich will mehr Gas nehmen ich habe es so gelernt. Also mega cool, Und deswegen, ich habe mich extrem wohl gefühlt. Es war wirklich, alles hat gepasst und deswegen war auch dann dieses,
0: diese Leistung an dem Tag auf der WK so gut, sag ich mal, weißt du? Ja. Und jetzt schließt sich der Kleist zu dem Beginn unseres Podcasts, wo du nämlich dann von der Dennis James gesprochen hast. Ja. Dann bist du halt hingefahren, auch schon mit dem Rückenwind von der NRW-Klassik, wo du wusstest, ja, genau. ich habe den Gesamtsieg geholt, ich sehe gut aus, ich habe das Potenzial, mein Coach sagt mir das.
2: Und das am ist Ende
1: des Tages, die ich haben mich jetzt schon gesehen. Ja. Dennis James war auf der NRW-Cup, der Moderator. Ja. Und ich sag ja, also Leute das soll wirklich nicht arrogant klingen oder so, aber guckt euch das selber an, wirklich, ihr könnt das alles im Internet und so sehen, äh, ich bin da durchmarschiert. Also ich bin da wirklich
0: rausgestochen, weißt du? So, was ich, das was fand, ich, dann, fand ja. ich auch definitiv, ich habe auch schon während des Prejudgings zu Jenny gesagt, ja, der gewinnt das, keine Chance, da ist kein anderer. Was ich dann allerdings ein bisschen komisch fand, dass die ganzen Klassensieger das extreme Gegenteil von dir waren. Ja. Auf also der, auch der ein, dennis in der klasse war auch jemand dabei, der echt massig war. Und der ist Zweiter geworden und so ein relativ dünner mit guten Bauchmuskeln ist halt Erster geworden. Auf der Bild steht. Hast... Ja genau. Ja. In dem Moment hätte ich ganz kurz den Zweifel. Moment, vielleicht suchen sie einfach gerade nicht Tobis Typ.
1: Ja genau, hatten wir dann auch. Also die Leute sind dann auch zu mir gekommen und wollten mir das erzählen. Aber ich war so in meinem Modus, Bro. Ja. Das, mich gar nicht, das ist gar nicht zu mir. ich, ich habe es gar nicht aufgenommen, weißt du? Ich habe es gehört, aber ich habe damit nicht gearbeitet. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht weiß den Marci und so kenne ich ja auch. Wir haben ja damals die erste Saison zusammengestartet. Die beiden Zwillinge, Maci und so. Ja, Zati. genau, genau. So, und es ging ja um ihn, glaube genau. ich, ne? Mal ihm zu erklären. genau. genau. So, und ähm, ich meinte, Jungs, ja, ich weiß, und so tut mir leid und was auch immer. Aber mir war das irgendwie so egal. Ich wusste, ich mache einfach mein Ding. Und was ich gerade noch sagen wollte, sorry, auf, der Dennis, auf, der, auf dem NRW-Cup war Dennis, der Moderator. Und er hat da schon zu mir gesagt, Junge, ich hoffe, du kommst auf die Dennis James, weil wir brauchen mal richtige Mens physik athlet profis hier in Deutschland. Ja, ja gut. Und, oder als ich das gehört habe und mit Max noch an der Seite der ganze Zeit gesagt hat, Digga, du bist es, du kannst ganz nach oben, du machst es. Ja, da gab es keinen Plan B. Da gab es keinen Plan B. Ja. Da gab es keinen, wie du so, weißt du, das war für mich, ich musste, und auch heute noch schreiben mir die Leute, Digga, Obi, wir kommen nicht auf dich, klar. Wie du da backstage lagst, ne? die Leute machen sich verrückt, oh, der springt. Ich durfte ja nicht mal pumpen von meinem Coach, weil ich sonst zu voll wäre. So, dann wäre das verlaufen wieder. Das wäre zu hart gewesen. Und ich durfte ja nicht mehr pumpen. Das hat mich krank gemacht. Und deswegen habe ich dann so gemacht, Digga, wenn ich nicht pumpen darf, nichts. Um nicht verrückt zu werden, lege ich mich hin und habe mir die Schlafmaske mit. <lacht> von meiner Frau habe ich mir die Schlafmaske aufgezogen, hatte ich so einen gut, habe ich da sehr gut, runtergezogen und habe mich einfach da hingelegt. Und bis heute kriege ich noch Bilder, wie irgendwelche Athleten oder Betreuer da irgendwelche Bilder von mir gemacht haben, weil ich nicht drauf klar kam wie entspannt ich denn da lag. Weißt du? Aber ich habe das extra gemacht, damit ich die ganze Scheiße dann nicht sehe und einfach für mich in meiner Kapsel bin und kein Stress, weil Stress, ja. du weißt, ist der Killer.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir vertraut, weil NRW lief ja schon so gut. Ich hatte die Form meines Lebens. Ne? So, ich habe hart dafür gearbeitet, klar, logisch. Aber der hat mich super gepiekt. Das war alles. Ich, und das war nicht mal richtig Hardcore-Peak-Week jetzt. so, Er wollte nur so ein bisschen, ein bisschen mal gucken und probieren, damit wir dann für Dennis wissen, wie wir es machen, weißt? Ja. Für die dennis Und ich habe mich so wohl gefühlt. Ich hatte so eine Bombenform alles war geil. Und ich wusste, hör einfach auf Max, fertig. Hör doch, was der Typ dir sagt. Dafür hast du ihn dir geholt. Und habe ich mich da hingelegt, habe gechillt, gewartet und war mega entspannt und tiefen entspannt. Und. Bis es dann losging. ne Und dann, ja, Show, Showtime, Babyboy. Jalla. Jalla, Abfahrt.
2: Okay. ja weil,
1: Wie du sagst, ich habe es auch nicht verstanden, wirklich nicht. Aber ich hatte keinen Kopf, mich jetzt damit zu befassen, weißt du. Ich, ich musste mich auch nicht konzentrieren. Ich musste mich auf meine Performance konzentrieren. Das war das Allerwichtigste. Und so ist das in diesem Bodybuilding. So oft habe ich die Sachen auch nicht verstanden. Und es ist komisch, was soll ich sagen. Ich habe ich hab mir das dann nachher auch nochmal angeguckt. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich würde dir lügen, wenn ich irgendwie was, mir war das alles scheißegal. Meine Karte steht da und fertig. Ja. So, so, das ist alles, was mich interessiert hat.
0: Ja. Und du hast und natürlich der, auch direkt danach gleich einen Sprung ins kalte Wasser gewagt, bist direkt nach Alicante geflogen, keine ich, drei Jahre auf season gemacht, und hast als Profi direkt gewagt. Ah, nichts,
2: Direkt weiter. Richtig. Ich
0: habe hab ihn auch
1: gesagt, ich will. Er meint, willst du echt? Ich meine, ja, ich will. Er meint, komm, mal, komm, komm. Ich bin mit Angie da, ich bin mit Enrico da, komm. Und mit Woibert. So wusstest und du noch nicht. Ja, nee, wusste ich noch nicht, genau. Und ich habe halt, ähm, ich glaube, das war auch eher eine spontane Entscheidung bei Wolf. Ja. Ähm, und ich habe halt alles stehen und liegen lassen. <lacht> so Also ich hatte Sightech schon als Sponsor, aber du dir vorstellen, Tom, Sightech ist eine internationale Topfirma. Die haben Zugpferde wie Brandon Curry. Mhm. Wer Brandon Curry nicht kennt, der hat in der Szene nichts verloren. Ähm, sehr, ja, tut mir leid. Ist ja, ja, das stimmt. Sergio Constanz, so, das ist jetzt kein heftiger Bodybuilding-Athlet, aber das ist halt ein Fitness-Athlet. Den kennt man
2: Influencer.
1: auch trotzdem, ja. kennt man, so, guckt, danke, den kennt man auch mit über Millionen Follower. Und die haben mir auch ganz klipp und klar gesagt: Hey, für Deutschland suchen wir keine heftigen Athleten. Wir suchen so mittelstufige Influencer, die ein bisschen Werbung für uns machen und äh, mehr nicht. Und den war ich halt mega enttäuscht, weil ich wollte halt von meinem Sponsor unbedingt Wettkampfunterstützung. Was, was heißt Wettkampfunterstützung für die Leute, die es nicht wissen? Also Fahrtkosten sollen übernommen werden und Unterkunft. Und vielleicht Startergebühren. Das war mir wichtiger als Gehalt. Weil mit dem Gehalt, was ich denn von dem bekomme, hätte ich ja eh das nur geholt mhm. So am Ende des Tages. Und äh, Supplemente natürlich, komplett Versorgung. Und ähm, ja, die hat, wollten das aber nicht. Die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir geben dir das so fix, geben wir dir das und das. Und dann musst du damit alles regeln.
0: Ja. Und dann kostet ein Wettkampf eben 1000 Euro, ne? Genau, geht ganz schnell. So,
1: naja. Und da habe ich ja NRW schon gemacht und das schon gemacht und hier schon gemacht. Und ich bin auch keiner, das ist mein Leben, weißt du? Ich bin da keiner, der dann, dann irgendwie Abstriche macht. Ich will alles High. Anstatt zwei Farben hole ich vier Farben. <lacht> damit alles da ist. Ich hole mir den besten Scrub, den es gibt und nicht den von Rossmann irgendwie, auch wenn der das auch tut, tun würde. Nee, ich will dann den vom Proton, den alle benutzen. Das du so. Ich bin ja, einfach. Ja. Das ist mein Ding. Ich habe nichts anderes. Ich habe kein dickes Mercedes, AMG-Auto oder sonst was. Äh, meine Frau hat, fährt das Auto. Die braucht das mehr als ich. Ich bin sportlich. so. Das ist mein Luxus sozusagen. Das ist mein
0: Ding. Bist du nicht auch ähm, nach Alicante irgendwie nach Düsseldorf gefahren im Flixbus und dann da irgendwie Sport. Nacht noch durchgemacht?
1: Ey, Junge, oh, Alter, hör auf. Ich hatte, das war, das war der Trip des, des Lebens. Also hin. Ich bin mit einem Freund, guten um Freund geflogen, den habe mhm. ich als Betreuer mitgenommen, weil er schon mit dem Emir in Alicante ja, war. Genau. Und er war schon mit dem Emir auf drei profi -Wettkämpfe. Der Ibo, Ibrahim Meister. Genau. Er ist selber noch kein Athlet, der möchte aber auch den nicht starten, aber war halt immer als Betreuer dabei. Und ich dachte mir, ich bin auch gut mit ihm und er hat mir das angeboten. Er hat sich auch mega für mich gefreut, dass ich Profi geworden bin. Ich habe gesagt, Digga, ich zahle dir das, den Flug und was auch immer, komm einfach nur mit. Und sei für mich da, weil du kennst dich ja. Er meint, klar, gerne und so. Spontan hat er einfach Ja gesagt. Und Du musst dir vorstellen, ich bin äh, äh, am Wochenende Profi geworden, am Sonntag oder am Samstag. Ähm, Montag war ich wieder in Kiel. Und Dienstag habe ich ihn gefragt. Und Mittwoch sind wir geflogen. <lacht> so, weißt du? Und er hat sich dann spontan äh, Ja hat er gesagt. habe ich mich mega gefreut. Und der ist halt, der wohnt in NRW da unten. Und der ist halt aus Düsseldorf geflogen. Mhm. Und dann dachte ich mir, wenn er schon mitkommt und ich dann auch noch 200 Euro spare, dass ich von Düsseldorf fliege, ja, dann setze ich mich hier in Zug, ICE, runter, fliege dann von Düsseldorf mit IBO zusammen und spare sogar noch dabei was. So, habe ich das so gemacht, war auch alles toll. Hinflug hat alles super geklappt, alles tippitoppi. Nur beim äh, Sicherheitscheck, der, der Klassiker. Halten <lacht> die mich da auf, weißt du? Und du weißt ja, als Bodybuilder, Wettkampfathlet, du, hast du so einige Sachen dabei, <lacht> die du vielleicht besser nicht dabei haben solltest. Also was will ich damit sagen? Richtig viel Pulver. Kreativ, way überall Tabletten, Pillen, kann ja alles sein. Und da haben sie mich alles auspacken lassen. Ne? Alles. Und da wollten die mir das wegnehmen und das wegnehmen und ich schwöre es dir Ich sage, nein, Leute, das ist mein Pro, das ist mein Pro, bitte. Bitte. Lass mir mein Kreativ. Wir haben mir meine ganzen Hygieneartikel weggenommen, aber haben mir den ganzen Bodybuilding-Scheiß, haben gesagt, du weißt was, wie du hier einen Affen machst und wie deine Augen leuchten, du hast ja schon Tränen in Augen, nimm den Scheiß mit OG und mach dein pro da oder mach dein Pro-Debüt, geh, geh. Habe ich alles zusammengerollt, zack, zack, zack und bin losgelaufen in Fliege. Und Ibo war schon voll aufgeregt, ne? Boarding hat schon angefangen, er ist schon langsam reingegangen in den Flieger. Und er schreibt, er ruft mich an, wo bist du, wo bleibst du, wo bist du, wo bleibst du, wo bist du, wo bleibst du. Ich sage, ja, ich war beim Sicherheitscheck auch aufgehalten, ich bin jetzt da. Und dann war ich mhm. da und es gut geklappt dann, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Digi. Aber zurück, man halt die Tortur mit. Zurück war halt der kranke Dinge. ich hatte halt, war wieder ein bisschen enttäuscht, die Leute sollen jetzt auch nicht denken, ich bin so eine Heususe, keine Ahnung ja, vielleicht,
0: vielleicht nehmen wir erstmal den Wettkampf mit, du bist der Elfter geworden, äh, Pro-Debüt, ganz ganz knapp in der Top tempo vorbei
1: Also, ich muss erstmal sagen Spanien, Alicante mega schöne Stadt, haben direkt Urlaubsfeeling, Palm, da hatte ich wie viel Grad haben wir da? über 20 Grad noch mhm. wunderschön top, alles, also wirklich und da ist wieder Bodybuilding nicht wie bei uns, da haben die wieder ein bisschen Herz für Bodybuilding. Da bist du, da bist du, die Leute sehen das, die Leute feiern dich, die sprechen dich gleich an. Hey, machst du bei VB Spaces mit, machst du bei dem Wettkampf, egal in welches Tagst Tag du steigst, in welchen Uber, die Leute wissen Bescheid. Du gehst ins Restaurant, die grinsen schon, die wissen, richtig cool, macht Spaß. Airbnb auch top, super Unterkunft gefunden, alles super. Einkaufen gewesen gleich, als wir angekommen sind. Riesen Einkauf gemacht, dass wir alles haben. Richtig cool. Habe ich auch die Angie kennengelernt. Ist auch eine Athletin von dem Max, Angie Winkelmann. Die macht, glaube ich, Figur oder nee, Physik, Physik. nicht. Physik. Physik und ich Figur und Physik. Ehrlich, ich check das, da bin ich raus, Engel. <lacht> Und ja, mega cool. Gleich mit ihr connected. Wir haben uns am Bahnhof. Nee, wir waren im selben Flieger sogar. Stimmt. Mhm waren im selben Flieger so und dann sind wir zusammen gelandet, haben wir unseren Koffer geholt und ach, mega cooler Mensch. Ich habe mich so gefreut mit dir. Richtig cool, man. haben wir zusammen trainiert, waren wir zusammen einkaufen, alles, weil Enrico ist erst später gekommen und die ersten zwei Tage waren wir dann zusammen. Enrico ist erst am Samstag angereist und auf den habe ich mich auch schon gefreut, weil ich schon viel von ihm gehört habe und gehört habe, dass er auch aus Hamburg das kommt. Das ist so ein toller Mensch. Alter Schwede, Torben, jetzt hast du es mir schon vorweggenommen. Also nur, weil er da war, hatte, war ich entspannt.
2: Ja. Verstehst du mich? Ja,
0: ich bin also mit Enrico ja. sehr, sehr gut befreundet. Wir sehen uns regelmäßig. Ja. Es, ich kann es genau... Ja. So. Ausstrahlung eine ruhige Art und reflektiert und boah, Wahnsinn. Dem bringt nichts aus der Ruhe, wirklich nicht.
1: Das ist mein Ziel, wo ich hin will irgendwann mal. Ich bin ein sehr unruhiger Typ, ich bin sehr voller Temperament, immer emotional hin und her, Achtermann, hat sich auch schon alles verbessert, aber das ist mal echt, boah... Habe ich so gefeiert. Und Angels genauso wie ich, immer unter Strom und so, weißt du? Wir waren immer unter Strom und haben uns gegenseitig auch angezündet und ausgezündet, was auch immer. Und als Enrico da war, ist so, als ob Papa da war. Papa ist da und cool. Er ist das Auto gefahren, ohne Navi, hin und her, zacki, zacki, alles. Boah, Enrico, du bist der Hammer, Bro. Naja, cooler Typ, der ist dann erst Samstag gekommen und dann sind wir zusammen halt, ne? Und sowas habe ich halt immer gewollt, Torben. Oh. Das ist mein Ding. So, ich wollte immer so ein Team haben mit Athleten und wir gehen zusammen trainieren und so. ich wollte das schon immer. Ich, ja, so ein bisschen
0: so... Venice Beach-Vibes, Beach ne?
1: Ja, genau, genau. Mega. Ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber du hast es gesagt. Das ja. passt. Ja, und dann gibt es da noch das Titan-Gym, äh, Titan-Fitness. Ja. Das ist eine Bodybuilding-Oase da in Alicante. Mega korrekter Inhaber. Extrem korrekt der feiert auch Bodybuilding bis zum Tod, da ist alles, da ist ein Posingraum, das ist der, ich habe meinen Körper noch nie in so einem geilen Licht gesehen, da hast du gleich ein Physio, bei dem war ich auch, so ein Pole, so ein Riese, der knackt dich durch und renkt dich ein und gibt dir noch so eine, äh, richtig geil, ey. da kannst du dir so eine Shots holen, Vitaminshots, die werden dann direkt, ähm, intravenös, intravenös verabreicht, ja. hast du da so am Tropf, weißt du, und weil der Typ halt auch er weiß genau, was wir brauchen. Und das habe ich dann erst nach dem Wettkampf gemacht, natürlich. Nicht, dass da noch irgendwas schief geht. Habe ich mir auch so einen Tropfen verabreichen lassen von ihm schön. <lacht> der Arme. Alles hast du da drin. Und hier in Deutschland, weißt du, musst du betteln, dass du mal ein Blutbild kriegst oder so. Mhm. Und da ist Standard. Da hat er alles. Vitamin B, L-Carnitin, Magnesium, alles, was du so brauchst, so an, an Nährstoffen. Geil. So geil. Er hat mir das gegeben nach dem Wettkampf. Ich schwöre ich habe mich gefühlt, als ob ich gebucht. Meine Augen sind aufgegangen. Ich war voll frisch auf einmal. Richtig cool. Noch auswandern. Ja. Ähm, ja, dann haben wir uns darauf vorbereitet. Ich bin Mittwoch schon angereist. Ne, damit auch der Stress wegen Flug und alles. Und das war ja auch mittlerweile meine dritte Peak Week in Folge. Von Peak Week zu Peak Week. Und das Problem ist, wenn du da so drei, vier Wochen zwischennach oder zwei Wochen, geht das alles noch. Aber von Peak Week in die Peak Week in die Peak Week... Oh. Das ist sehr schwierig. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, dass der Körper dann auch alles noch so macht, wie du es möchtest. Irgendwann sagt nämlich der Körper auch, hey, fick dich, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Da geht es dann in die andere Richtung. Ne? Das ist halt also. Gerade bei der Pikmi kommt es auf jeden kleinen Schraube an und da muss alles sitzen. Und naja. Haben wir trotzdem alles durchgezogen. War cool und äh, jetzt zum Wettkampf. Erstmal, was für mich mega coole Erfahrung war, war dieses, dieses pro tick Stimmt, äh, ja. Enrico und Angie kamen nicht klar. ne? Das Ding, ich gucke mir ja immer alles schon an, seit Jahren. Seit Jahren. Und ich gucke mir Olympia an, Arnold Classic und die ganzen Profis, wie gehen die da zum Meeting? und Wow, und hier. Und da geht keiner mit Joggenhose hin oder so. Sind das alle schick du. gemacht. Sieht gut aus. Alle eins ab. So. Und da dachte ich, das mache ich auch natürlich. mein erstes Pro-Meeting. Digga, ich komm raus. Hey, die guckt mich an, sie kriegt ein Sie sagt, wo gehst du denn hin? <lacht> Hab ich was verpasst? Zu welcher Party gehst du, Junge Tobi? Enrico hey, auch nur so mit seiner Shorts, Digga, ganz locker mit seinem Meep-Rap. Und ich mit Hemd, äh, Peaky Blinders Mütze hier, diese Chino-Mützen, Leinhose.
0: <lacht> Sonnenbrille.
1: Sonnenbrille, aber nur ja, diese Hemd. diese Karten. Alter Schwede, ich hatte da richtig den Auftrag des Jahrhunderts, aber habe ich gerne gemacht, ich habe mich drauf gefreut. So, Das brauche ich auch nicht irgendwie... Da fällst irgendwie du auch gleich
0: wieder auf, ist doch geil.
1: Guck mal, Tom, du weißt, du bist ein Fuchs, hm. Bro. Genau das, das war nämlich auch mein Ziel. Ich wollte wieder auffallen, ich wollte bei den Leuten in den Köpfen bleiben. Oh, hm. wer war der Junge mit dem schicken Helm und seine coole Art und ich bin ja da gleich rein und gleich, wow, hier Bilder, hallo, ich bin Tobi, überall mich vorgestellt. <lacht> weißt du? Connected mit den Leuten, das ist wichtig, man. Der Sport lebt nur davon, das ist halt so.
0: was machst du nicht anders.
1: So, so muss das halt ja. auch sein, ne? Und auf die Leute zugehen und ja, das habe ich dann alles gemacht und das wurde ja auch mega gefeiert. Mega gefeiert. Ja. Hey, voll danke, dass du dich so schick gemacht hast, voll cool, freut uns, das bringt das Ganze hier auf ein ganz anderes Niveau, weißt du, also es kam gleich an. Das war, mhm. Also das war richtig von mir. So, so, so. Ja, dann, äh, coole Erfahrung gewesen, aber am Ende des Tages viel heiße Luft um nichts. So.
0: Was heißt um nichts? Also, ich meine, wenn du jetzt ja. auf den Platzierung sprechen möchtest, elfter Platz knapp an den Top Ten vorbei beim Prodebüt, wo ja auch echt viele Athleten waren. Es war nicht nur so, dass da zwölf Athleten standen. Nein, ah, Digi, 20 Athleten bei mir. So, und das sind alles Profis. Und du platzierst dich fast in den Top Ten okay. eine Woche, nachdem du die Karte gesichert hast, wo die meisten ja. erstmal halt drei Jahre Offseason machen, weißt du? Also, ich finde es respektabel. Ja, als alles. Danke dir, Bro. Ich mittlerweile aber auch,
1: aber ich wollte halt nur, weil viele Leute sagen ja, ja, du hast da so auch Welle gemacht und bis du nicht mehr ins Finale gekommen. Aber ist eigentlich scheißegal, weil die Leute reden ja immer irgendwas, wie du, das ist ja klar, wissen wir ja alle hier, deswegen sollte ich mich davon auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, hast du recht, das war schon eine gute Leistung, die Absolut. soll ich auch, so, kann ich auch so anerkennen. Aber was ich halt dazu noch sagen will, das war halt nur das Pro-Meeting, war alles schön und gut und da war Samstag der Amateurwettkampf da war ich gar nicht. Und Sonntag war dann halt der Profi-Wettkampf. Und äh, das war immer so bis jetzt bei mir, egal wo ich hingegangen bin, ich war sehr selbstbewusst, sehr und habe mich immer sehr gut gefühlt. Auch, auch bei meinem ersten Pro-Qualifier, auch wenn die alle 10 Kilo mehr hatten. Aber ich habe gesehen, ich, ich bin Gesamtbild sieht bei mir besser aus. Mhm. Deswegen habe ich trotzdem gut gefühlt. Ich dachte mir, ich mach das schon. Und ich habe mich ja dann auch trotzdem da irgendwie durchgeschlagen zwischen den Leuten. Aber ja. da war wirklich das erste, also wirklich, wirklich, Holen und so war kaltes Wasser. Das war, als ob mir die Luft äh, wegnimmt. Die Luft zum Atmen. Digga, das sind nicht nur alles Profis. Bro, auf einmal ist das, was du so toll hast, wofür dich immer alle gefeiert haben, Standard. Das hat jeder. Ja. Digga, da waren drei Blackies. Junge, ich dachte mir, aus welchem Urwald sind die gekommen? Entschuldigung, dass du sehen, aber Digga. Zwei Meter groß, aber nicht wie in Deutschland, dann so komisch lang. nein, proportioniert, Beine, so ein Rücken, so eine Taille, trotzdem krasses Gesamtbild. weil eigentlich, Gesamtbild ist ja so, wenn du zu groß bist, sieht schon ein bisschen komisch aus, ja. wenn du zu klein bist, so 1,80 bis 1,86 ist ja so die optimale Durchschnittsgröße, sag ich mal. Und eigentlich immer, wenn ich so Menschensphysik denke, sie so riesengroß fand, fand ich das halt mal so ein bisschen komisch aus, weil da waren die so ein bisschen verbaut und so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und so klein auch nicht. Also bei so klein habe ich jetzt den Momo kennengelernt, der ist in Alicante am Samstag Profi geworden, der kommt aus Österreich, der ist auch ein Athlet von Stefan Kinzel, der ist am Samstag da Profi geworden und hat dann am Sonntag, er ist klein, aber er ist der erste kleine Athlet, den ich feiere. Okay. Also richtig feiere. Wo das alles schön aussieht und gut aussieht, auch das Gesamtbild noch, weißt du? Weil sonst, wenn die zu klein, wie ich das gerade gesehen habe, sieht ja, das ja, halt ein ja. bisschen gedrungen. Ne? Genau, genau. Und ich denke mir, alte was ist, und Max war noch nicht da. Ich war ganz, ganz früh da, weil ich hatte mir äh, Tanning-Service gebucht und hatte aber noch die alte Farbe auch noch drauf. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich einen Termin für abends gebucht, für den Samstagabends, und einen dann für Sonntagmorgens, damit sie dann ausbessern können. Mhm. Aber die haben das nicht gemacht. Die haben gesagt, nö, ich bin Samstagabend hin. ich meine nö. Gibt's nicht. Wir machen alles morgen. Wir haben eine neue Maschine, wir haben neue Farbe, die trocknet ganz schnell. Ich sage ja, bei mir muss aber über Nacht trocknen, weil ich habe schon alte Farbe drauf. Und ich habe ja mit Melly vor alles abgesprochen. Und sie meinte, mach auf jeden Fall abends, weil du brauchst diese ganzen Stunden, damit du dann richtig den Fett, damit du das sehen kannst, mhm. wo ausgebessert werden muss oder auch nicht. Naja, das heißt, das lief dann schon nicht so gut mit der Farbe. Ich habe dann am Sonntagmorgen beide Schichten bekommen, direkt. Ähm. Und äh, um 7 Uhr war die Farbe, sag ich mal, und bis die das alles gemacht haben, war 8. Und dann um 10 Uhr so war ich auf der Bühne, halb, zehn, Viertel vor zehn. Das ist noch nicht mal richtig getrocknet. Hm. Nach der ersten Runde ist die Farbe durch meinen Arsch, ich hatte eine weiße Hose an, durch meinen Arsch durch, auf die Hose rausgefärbt.
2: Oh nein. Digga.
1: Welche Judge? Soll da irgendein Athlet judgen, der da mit der Hose hängt, das ist aussieht wie Kacke dahinter. Ja. Und am Anfang, bei meiner Einzelpräsentation, hört man noch die Kommentator und so sagen, wie die mich feiern. Für die Hose auch. Oh, das ist, und das habe ich auch extra gemacht: eine Hose, die nicht so Standard ist. Weißt du? Damit ich wieder, auf, wieder auffalle zwischen mhm. den ganzen Loten. Weil alle haben diese Standardhosen, blau, gelb, rot, diese Standarddinge. Wenn du mir jetzt Physik mal anguckst, du wirst schnell merken, da gibt es ein paar Hosen, die siehst du immer wieder. Naja. So, und ich hatte aber so eine weiße mit so schwarzen Rosen drauf. und Du hast sie ja gesehen. Und da hatte keiner so eine Hose. Und am Anfang haben sie es noch gefallen. Oh, guck mal, da ist mein Athlet, der macht mal was anderes. Der ist mutig. Und da hat er noch so eine tolle Form, so eine tolle Performance. Passt. Und da dachte ich, ja, yeah, man, läuft. Weil meine Frau hat mir das dann gleich geschickt. Und hat gesagt, hier, hör mal, guck mal, wie die geredet haben über dich. also hm. ja, geil. Aber in der zweiten Runde, <lacht> ich drehe mich um, ja, Farbe ist durchgekommen. Und ich denke mal, das war auch ein Grund, warum die Judges dann nicht so Bock mehr hatten auf mich. Und die waren halt extrem trocken irgendwie. Die waren nochmal zwei, drei Prozent trocken als ich. Die waren so trocken, Bro. Wahnsinn. Und dann so groß. Das ist ja nur eine
0: Frage der Zeit, bis du dann auch mitspielen dann kannst. Ganz oben ja, mitspielen kannst.
1: Also von der Muskelmasse hat nicht viel gefehlt,
0: ne? Ja, klar. Aber ich sage ja. mal, arbeite immer noch ein Jahr mit Max zusammen. Einen mhm. richtigen Aufbau zusammen machen, eine richtige Dinge genau. zusammen machen. Genau. Ne? Weil er sagt, wir haben ja
1: noch nicht mal angefangen. Naja. Und deswegen hat er mich auch rausgenommen, weil ich wollte direkt weitermachen, ne? Ich wollte noch Dänemark machen. Ja. Zwei Wochen später mein Geburtstag. Aber Max meinte, der Geist ist Schluss, Mann. Weil ich hatte ja, auch, das reicht doch mal. Hatte auch eine mega stressige Heimreise, weil, äh, unser Flug, äh, wurde gecancelt. So, da haben wir uns einen neuen gebucht, der ist dann aber über London gegangen.
2: Mhm.
1: Uns nicht gesagt, dass man, wenn du über London fliegst, einen Reisepass brauchst. Haben uns den Flug verkauft, yeah. uns das aber nicht gesagt. Am Ende, ich erzähle, dass meine Frau sagt: Ja, hast du einen Reisepass mit? Der Reisepass ist doch hier zu Hause, willst du nach London? Ich sage: Hä, brauche ich doch nicht, das ist nur ein Transitflug. Ich, ich, ich will nicht nach London. Ich bleibe im Airport. Ich check aus, check ein und gehe wieder zum nächsten Terminal. Wusste, du Ah, schwierig. Bin ich hin zum Schalter? Hat sie gefragt, Easyjet, hey, was ist hier los, ihr habt ein bisschen Flugverkauf, jetzt höre ich ohne Reise. Oh, haben sie Reisepass nicht mit? Ich sage, hä, nein, das hätte ich noch vorgelegt Ich fliege mit Perso, innerhalb der EU kannst du noch mit Perso fliegen. Ich fliege mit Perso, was für Reisepass. Und mein Flug, den ich gebucht hätte, der reguläre, wäre von Alicante, direkt Flug nach Amsterdam. Amsterdam hätten wir Zug genommen. Die bist so doch aufgestiegen, ich wäre in Hamburg, so, wäre nach Hamburg Ho hochgefahren. Das war unser eigentlicher Flug. Jetzt aber... Über London und dann nach Amsterdam. Kein Reisepass, problematisch. Wir kommen in London an, die haben dann irgendwie was aufgeschrieben und hin und her und ich musste da zehnmal diskutieren und alles abgeben, was ich habe. Alles. EC-Karte, Kreditkarte, AOK-Karte, egal, alles, was ich hatte an Karten, habe ich alles abgegeben. Wieso haben sie sich das alles da notiert und fotografiert und was auch immer? Und ja, dann bin ich in England angekommen und ich dachte, die haben denn aus Spanien, Alicante, schon alles geklärt mit der Fluggesellschaft da und so. Ganz so einen scheiß Normal. Und werd rausgezogen und bin in diesen Bereich, wo die Leute sind ohne Aufenthalt und so. Ja. Yeah. Sitzt da und die äh, verhandeln da eng. Und Ibo ist schon wieder beim anderen Flug schon am Eind, weil Ich habe ihm gesagt, geh, egal was ist, geh. Geh du bloß weg. Noch einmal noch einen Flug, nochmal zweimal buchen und so, kriege ich nicht hin. Nee, der auch sagt, du kommst schon mal nach Hause.
2: Aber ich hat doch geklappt.
1: Der, ja, ich hänge dann da, ich gucke mich um, ich häng, ich denke, was ist denn hier los? Und dann irgendwann sage ich so zu den Zollbeamten, Dinge, ich bin Deutscher. Ich weiß, ich sehe ein bisschen braun aus oder so, aber ich möchte hier, ich will gar nicht nach England. Ich überzeuge hier. Ich bin meine Heimat, ich bin Deutscher. Mein Land ist besser als bei euch sein. Ich will nicht hier hin, lass mich einfach nur weg. Da meint er irgendwann, du weißt du was, das dauert jetzt hier alles noch so lange, dann verpasst du deinen nächsten Flug. Und ich habe ihn angebettelt, ich sage, bitte, bitte, ich kann diesen Flug nicht schon wieder verpassen, ich kann nicht. Da hat er gesagt, weißt du was, ich hole zwei Beamte, die sollen dich jetzt komplett begleiten. Die nehmen dich mit, damit wir sicherstellen, dass du hier nicht irgendwie abhaust oder aus dem Flughafen rausgehst. Ja, raus so. ja. Ich auch so? Ich so, gerne, ja, top, top, danke, danke.
0: Hol erstens, fünf Beamte, Alter, mach besser. So,
1: erstens, ich, ich habe mich gefühlt wie ein Präsident. Ja. Natürlich, die Leute haben geguckt, oh, da ist wieder der Schade mit dem Zoll unterwegs. <lacht> die dachten sich wieder sonst was, er hat geschmuggelt oder was. War mir aber dann in dem Moment egal, weil jeder alle Tür aufgemacht, immer von der Seite, schneller Zugang, schnell. Ich musste nirgends wo anstehen oder sonst was. Ne? Richtig cool, ich habe mich echt schon besonders gefühlt, Das gegen Hast du auch vor dem Kollegen im Flieger? <lacht> Nicht wahr, ich wollte gerade sagen, war ich sogar vor Ibu noch im Flieger. Ja, stark. Ich sitze da so, er ist schockiert, hey, was machst du denn schon hier? Ich sage, ja, Bro, wurde mit Leid. Naja, dadurch, dass es dann aber alles sich wieder gezogen hat, ist der Zug dann auch später da angekommen, da haben wir den Anzugsschluss, äh, Zug verpasst und dann hat sich das alles gezogen. So. Ja. Dann hätte ich äh, bis Münster fahren müssen oder bis irgendwo hin, nee, nicht mal Münster, bis irgend so ein Dorf, vor Münster noch war das die Station, irgend so ein Dorf von der Hollandgrenze und hätte da vier Stunden chillen müssen. Und auf den Zug warten müssen, dass ich dann weiter nach Münster fahren kann, wo Münster dann umsteigen kann und weiter hoch in den Norden. Ja, aber Tom, ich habe mir gesagt, ich kann hier nicht vier Stunden rumsitzen, ich muss eine Lösung finden. Ja. Es ist eigentlich irgendwas, ich will nach Hause, ich habe zum Glück das ganze restliche Essen, was noch über war in Alicante, alles vorgekocht.
0: Mhm.
1: Gott sei Dank.
0: Und da bist du in den Flixbus gestiegen, ne?
1: Und dann habe ich online geguckt und habe gesagt, da ah, gibt es einen Flixbus. Von Endschädel. Ja. Ich bin mit dem Zug in Holland nach Enschede gefahren, habe dann eine halbe Stunde gewartet und bin dann in den Flixbus. Und bin dann mit dem Flixbus vier Stunden nach Hannover gefahren. Und dann bin ich morgens in Hannover angekommen, habe dann den Zug genommen und bin nach Kiel.
0: Ja, krass. Ja, und dann eine Woche später wieder eine Prep. Nee, auf gar keinen Fall, Mann.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Da ja. hat der Max auch gesagt: Nee, 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 ist nicht, Bro. Gib mir jetzt mal wirklich das Vertrauen. Ich will jetzt mal mit dir arbeiten. Genau, genau. Ich habe immer noch nicht angefangen. Ich bin immer noch auf reverse
0: -Dien. Ja. Immer noch. Das wäre jetzt tatsächlich so meine abschließende letzte Frage. Was ist so dein Ziel für die kommende Saison? Mr. Olympia. Du willst dich für die Olympia qualifizieren mit einem Sieg, mit Punkten oder
1: scheißegal wie? Ich möchte einen pro, pro wettkampf gewinnen. Das ist mein Traum. Und dann damit die olympia qualität Das ist mein okay. Traum. Ziel, mein Traum, mein alles. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich. Dann ist
0: mir das alles, alles,
1: alles, dann ist mir alles
0: egal. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich ziemlich großen Zielen, aber irgendwie von dem Gespräch, was ich so habe, habe ich so dieses, dieses Gefühl, du kannst es schaffen.
1: Dankeschön, Tom. Bedeutet mir viel. Aber ob Leute an mich glauben oder nicht, ich werde meinen Weg gehen und geredet wird am Ende des Tages. Hm. Lock is cheap. Das ist das, Bro. Das ist das. Weil. Es hieß auch nach meinem Pro-Qualifier da, und oh nee, das wäre nichts mit dir. Und äh, äh. verstehst du, hängst du da als Nerdy, Digga? Ja, <lacht> natürlich wäre das nichts. Ja. Aber wartet ab, Digga, wenn es richtig losgeht. Naja. Gucken wir mal, was jetzt, wo jetzt die Reise hingeht. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich. Ich habe Bock, mit Max zu arbeiten, weiterzuarbeiten und ich bin mal so gespannt, was er so aus mich rausholen kann. Er hat gesagt, wir können alles machen. Du das hast gut. die Genetik, du hast die Knochenstruktur dafür. Wir können nicht, nicht auch 20 Kilo raufpacken und dann machst du offen. Aber da bin ich raus. Ich möchte halt noch ein bisschen äh, athletisch bleiben. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ich möchte mich noch ein bisschen bewegen können. Und ja. Ich ja, habe auch noch für welchen Preis, Preis irgendwann, ne? Auf. das ist halt das. Und deswegen fühle ich mich in der Menschphysik auch ganz wohl so. ne Mit wenig so viel aus, so wie geht. Und dann passt das doch, Mensch. Warum ja. soll ich mich dann machen? Und alles rund ums Marketing und so sind die Menschphysik nachher eben mehr gefragt. Weil das Ach, für Fotoshootings Menschen, oder sowas. Perfekt. Die Leute, mit denen können sich auch die normalen Leute noch ein bisschen identifizieren, weißt du?
0: Obwohl die für sich schon teilweise brutal aussehen als manche Bodybuilder.
1: Das stimmt. Heutzutage hat sich das ja wirklich krass entwickelt. Ja. Also jetzt, okay. jetzt so wie es jetzt gerade ist, das sind Bodybuilder. Also das sind wirklich, das ist, äh, das ist krass. Das sind, ja. <lacht> ja und die haben kein Gewichtslimit, ne? Ja. <lacht> Sehen die auch so krass aus. Ja. Zum Beispiel, ich bin schon fast, ein, nee, okay, jetzt bei den Profis nicht. Aber bei den wäre ich schon zu schwer gewesen fast. Mhm. Klassik, Physik. Ja. Mit 160, Und klar. Überrannt. Und die ist überrannt. Die ist überrannt, die ist überlaufen. Jeder will Classic jetzt sein, jeder macht diesen Bad, jeder, verstehst du, das ist. Und in Deutschland gibt es ein Zugfeld für die Classic-Physik. Und das ist Ohrs. Und Urs, Digga, ist, 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 ist der Shit, Mann. Der ist unschlagbar. Ich habe geguckt gestern mit Dorian, mit Digga, mit Digga, Junge, mit Jay Cutler, Digga. Was für Dorian. Mit Jay Cutler, Digga. Das hm. ist durch, Mann. Das ist der der macht alles
0: perfekt, der macht alles
1: richtig. Mein Traum, Mann. Jeder, jeder der ehrlich ist, der lebt sein und Traum. Die Leute sollen ehrlich sein und nicht hate also, Er endlich nach
0: Amerika gehen, der Junge. Ich will den Endgültig. da drüben sehen. Endgültig, ja Wisst du.
1: Hört er nämlich auch hin, finde ich. Und die bereiten doch auch
0: schon so ein bisschen darauf vor. Merkst du das nicht, Bro? Ja, der gehört nicht in die Berliner U-Bahn und den Bunker. Nein. Der gehört ja nach Florida oder nach oh. Venice Beach. Genau. Aber am Ende des Tages muss er halt wissen, wie ne?
1: ja, er, er sich am besten wohlfühlt und alles. Aber er ist für mich halt, er ist für mich das Role Model hier für Deutschland. Er hat es genau richtig gemacht. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat sich von allen Scheiße gelöst, so und er ist halt ein Arbeiter. Alles was er hat, hat er bekommen, weil er hart arbeitet.
2: Ja. Ich
0: liebe das. Ich liebe Hassler. Ich liebe Leute, die für ihr Scheiß kämpfen und alles tun. Weißt du? genau ja. deswegen glaube ich halt auch, dass du deine Träume erreichen kannst, weil du nämlich so einer bist. Du setzt dir Ziele, um sie zu erfüllen und ja. nicht um zu träumen. Wo sag dir, ein Urs oh, hat mich auch motiviert, ne?
1: Glaube ich. Ich habe YouTube-Videos angeguckt. Ich habe mich auch auf dem Pro-Qualifier da getroffen und kennengelernt. Er hat auch ein, zwei Sachen zu mir gesagt. Und, Digga, das hat das Feuer mir so entfacht. So entfacht, Torben. Ja, mal gucken, wann ich da mit Ihnen stehe bei Olympia, aber in der mensphysik Ich gebe alles, Mann. Ich, ich wünsche dir von eine...
0: Herzen wirklich, dass du deine Träume erreichst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Aber eine Frage habe ich jetzt noch an dich.
1: Ja, gerne. Was ist mit dir passiert? Warum start, Warum machst du nicht mehr Athlet und Bodybuilding und so? Wenn ich fragen darf. Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: auch eigentlich mega erfolgreich. Du hast ja auch Newcomer hast du auch gewonnen, oder? Nee, habe ich Zweiter gewonnen. Ah. Zweiter war ich. Dann habe ich Berlin ja gewonnen, wo ich aber auch relativ konkurrenzlos war, weil ich ja so leicht war. Berlin war das. Genau, und auf der Deutschen war ich dann Neunter. Und ja. ähm, ich bin dann aus der Diät raus. Ich habe diese Oldschool-De mit Klaus gemacht damals. Ja. Und danach ging es mir gar nicht gut. Also ich hatte meine ganzen Gesundheitswerte waren komplett im Arsch. Einfach weil ich so tief war vom Körperfett, ich war so shredded. Ja. Und ich habe mich halt richtig mies gefühlt. Und ich habe mich dann halt so gefragt, Alter, ist es das wert für einen Blechpokal? Ja. Und damals war MPC noch nicht, das war noch alles ja, genau Und ich habe halt dann so gesagt, nee, die Kosten nutzen, Rechnung geht nicht auf. Und habe mich dann auf einen ähm, Job konzentriert. Ne? Also Lehrer, ich war dann halt kurz vom Referendariat. Ja. ja. Und ich habe schon, also es kribbelt. Ich habe schon wieder Bock, mal wieder auf die Bühne zu gehen. Aber, ja, aber immer
1: in diesem in Kreis sich bewegt. Ne? Ja. Du siehst, die Leute bereiten sich vor und ich,
0: ich kenne das. Ja, aber mir hat, man macht das halt gerade mega Freude. ne? Also ich stecke hier richtig, richtig Herzblut rein. Und das gibt mir ja, so, heck, sehr gut. Man, heck, man. Hab ja, Heckmann, Heckmann.
1: Habe ich auch direkt mitbekommen, Mensch. Deswegen bin ich auch so happy, dass ich hier Gast sein darf bei dir.
0: Ja, gerne, cool. ja, gerne. Ich würde dich auch super gerne in eine Massenkonferenz mit reinholen. Ja, wenn ich genug Masse habe. <lacht> Ey, wenn ich da drin sitze, habt ihr das auch.
1: Das ist dir. Obwohl jetzt mit 106, du, was habe ich heute gehabt, heute Morgen? 107,
0: langsam, das. Nicht so viel wie, wie drumme. Passt. Ja. So, Digga, kann man dich noch irgendwie unterstützen oder wie kann man dich auf Instagram verfolgen? Natürlich, Mensch, das geht jetzt
1: alles los, Leute. Ich fange auch nächstes Jahr richtig an mit YouTube. Ich habe jetzt mein Essens-Vlog hochgeladen. Tobi Rashid, T-O-B-E-Y-R-A-S-H-E-E-D. Verlinke das heißt, ich. Dankeschön. Und auf Insta natürlich genau dasselbe. Ich freue mich über jeden Support, jeden Follower, jeden Like, jeden Abonnent, jeden Kommentar. Denn am Ende des Tages müssen wir leider Gas geben, was Social Media angeht. Denn hier in Deutschland kann man nicht nur alleine vom Bodybuilding leben. Leider immer noch nicht.
0: So ist es. Ich glaube, es wird auch nicht mehr. Ich glaube auch
1: nicht, weil die, ständig, die Gesellschaft hat auch irgendwie gar keinen Bock drauf, habe ich so das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Hm. Das ist irgendwie so schwierig eigentlich. Bis heute ja immer noch. So Verrufen und sowas. Warum? Was ist denn mit euch? Verstehe ja. ich nicht. Ja. Sport die sind. Na, keine Ahnung. Wieder ein anderes Fass.
0: Machen wir es nicht ja. nochmal auf.
1: Machen wir es nicht nochmal auf, Tom, genau. Also genau,
0: folgt den Tobi auf Instagram, folgt ihm auf YouTube und ähm, ihr habt es hier gehört. Das wird noch groß werden, was da passiert. Deswegen, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, ich steh, bleibt dann
1: bei. Nächstes Jahr werden wir auch voll durchstarten mit Content auf YouTube, alles. Also, früher oder später wird es keinen keinen haben, Weg machen, wie vorbeigehen. Ihr werdet es sehen. Steigt direkt Richtig. jetzt mit einem von Affen dabei sein und nichts verpasst. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank für die ganze Aufmerksamkeit, überhaupt für das Interesse an meiner Person, wirklich. Ich werde euch nicht enttäuschen. Tobi Rashid, IFBB Pro, it was just a warm-up.
0: Hashtag. <lacht> Alles klar. In dem Sinne, liebe Bildungslieder, danke fürs Reinschalten, äh, danke fürs Zuhören und denkt dran, bildet euch breiter. Genau so. <lacht> In dem Sinne, mach's gut, ciao. Ciao, toi.